0: Ich gehe schon. Hallo, hier ist Berg. Ach oh, Scheiße.
1: Und hier ist Steven.
0: Max ist für dich.
1: Hallo, hier
2: ist Berg. Und hier ist
3: Steven. Herzlich willkommen. Nö. Hallo, Servus ist der Max. Hier ist Berg. Hier ist der Andy. Und hier ist Steven. Bist du? Herzlich willkommen zum Telehost. Herzlich
2: Willkommen zum Telehost. Telehost. Du hast, du hast, du hast, du hast.
3: Sehr Telehost. Sehr Telehost. Tele Euer Podcast. Telehost? Mit so einem komischen skandinavischen Durchgestrichenen O.
2: Herzlich willkommen hier zur ersten Folge, die wegen GEMA-Vergehen einfach nicht veröffentlicht werden darf.
3: Max singt das Intro ist drauf, komm schon.
2: Telehorst mit dem skandinavischen O. Oh. Ja, wir Horst, sind Horst, der Telehorst Tele und wir haben Gäste dabei. Den Stu! Ne, warte mal, der Stu ist ja keiner von Steven Spolberg, sondern von uns. Herzlich willkommen hier zur zweiten Crossover-Folge des Telehorst. Und der Telehorst ist ein sehr äh, mondänes Programm. Und wir nehmen auch gern immer wieder Leute auf in unseren äh, bunten Reigen. Die Diesmal haben wir auf der Straße gefunden den Steven und den Berg von ihrem Podcast Steven Spoilberg. Hallo, vielen
4: Dank für Ein, diese wunderschöne Einleitung.
1: Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Wir sind sehr erfreut, erneut hier, hier sein zu dürfen und wir sind gespannt, was wir hier heute so erleben mit euch.
2: Ja, Andi und du sind auch dabei, wie immer. Hallo. Hallo. Die muss ich ja jetzt nicht äh, großartig ankündigen. Ich muss dazu sagen, wir hatten jetzt schon seit, glaube ich, eineinhalb Stunden das Vergnügen, miteinander hier in einem Skype-Chat zu sein, um das zweite Battle of the Brains aufzunehmen. Den Ausgang werden wir natürlich nicht verraten. Aber es sei so viel gesagt, es war auch sehr unterhaltsam. Und bei mir lässt die Energie auch ein bisschen nach. Ich weiß nicht, wie geht's es euch? bin super ausgelaugt, oder so
4: spannend, hey. Ja. Nichts geschenkt. Aber deswegen habe ich mir jetzt frisch eine Flasche Wein aufgemacht. Das wird, das, das wird gut. Also Die Angetrunkenen sind ich, meine ich, besten Folgen.
1: Ja, ich... ich, ich. Ich bin noch überraschend frisch, ich bin schon äh, sehr lang auf den Beinen heute und äh, fühle mich aber noch gut und dementsprechend müssen wir jetzt auch wirklich äh, direkt starten, weil ich habe das Gefühl, dass es das jetzt bei mir auch richtig bergab gehen kann und damit wir auch bei, äh, bei Max noch das Beste rausholen.
4: Ich gehe bei sagen. dir immer ab.
1: Ja, ich ich
0: möchte vorab aber noch äh, in der Öffentlichkeit noch mal hinaus Einen herzlichen <lacht> Glückwunsch an dich, Steven. Denn du hast heute eine wichtige
1: Prüfung bestanden, oder? Uh, ja, yeah, genau. Ich yeah, habe yeah. heute ich hab, habe heute bravo, meine, meine bravo. letzte mündliche Prüfung äh, bestanden und äh, deshalb bin ich heute auch noch mal sehr früh aufgestanden, habe mir das ganze Zeug noch mal angeguckt, obwohl das ja direkt vor der Prüfung sehr wenig bringt, weil irgendwas dann von der Festplatte runtergeschmissen wird, aber ich habe es trotzdem gemacht, äh, weil ich einfach so funktioniere. Ich funktioniere nur unter Druck, ich bin wie ein Diamant. Ja, also ich, äh, <lacht> <lacht>
4: Herzlich willkommen im Management-Seminar.
1: <lacht> äh, für nur
4: 500 Euro könnt ihr das Premium-Paket buchen, dann hört ihr auch alles, was wir sagen und nicht nur jedes dritte Wort
3: <lacht> ja. Hey Max, du hast gestern deine erste Impfung gekriegt, oder? Nur um nee, das mal vorstellen ich hab gestern, zu machen, zweite, zweite Ich habe gestern meine zweite Impfung gekriegt und habe so, gestern
2: weil ich dachte, Schmerzen erlitten Okay,
3: also, aber heute sind wir alle fit und munter
2: mhm. Mir geht's gut äh, Ich habe ich hab auch komplett irgendwie Bizeps? jetzt vergessen, wie man so eine normale Folge irgendwie anmoderiert wir, wir haben ein es Thema. Stu, stimmt's? Ja, wir haben ein Thema. Genau,
0: das genau. Das äh, ist ja unser zweites Crossover. Das erste hatten wir mit Ale und Andrea von Boost, Boops und Blockbusters. Und wie immer bei den Crossovern geben wir unseren Gästen eine Themenliste und aus dieser Liste dürfen sie ein Thema auswählen. Und die Spoilworks haben das schönste Thema genommen, würde ich sagen. Ja, Nämlich, es geht um Filme, die vermutlich dramatischer wären, wenn die Hauptfigur einen Penis im Gesicht hätte. <lacht> und da muss ich gleich schon sagen, Chapeau an Steven und an Berg. Eure Filmauswahl hat in der Horst Hauptzentrale, für Panik gesorgt, weil eure Auswahl war so verdammt gut, dass wir da saßen, wirklich wochenlang, deswegen hat das auch so lange gedauert, bis wir zusammengekommen sind, bis wir uns auf einen Film geeinigt haben. Der Telehost hat genommen Mrs. Daubfire mit Robin Williams und ihr, Banausen, habt genommen Rocky.
3: Hey, Aber können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das war ja lustig, weil wir haben uns ja auf Discord zusammengeschrieben, so ein bisschen so eine Gruppe aufgemacht und so und ihr habt ja dann schon gemerkt, dass ich erst ich hatte das Thema, weil ich dachte schon, oh Gott, was für ein albernes Thema, das gibt ja gar nicht und ich habe mich gar nicht so richtig eingebracht in die Themenwahl oder die Filmwahl zuerst und ich habe es jetzt ja zuerst gar nicht gecheckt, weil ich habe doch da Fotomontagen von Rocky mit Penis im Gesicht geschickt und ich dachte ja zuerst so, meinen die jetzt einen richtigen Penis im Gesicht oder meinen die, wenn der einfach irgendwie so ein Tattoo im Gesicht hätte oder so, aber ihr meintet ja wirklich einen richtigen Penis im Gesicht. <lacht> Hm. Irgendwie stand ich da auf dem Schlauch, vielleicht bin ich öfter zu, äh, zu oft irgendwie damals auf irgendwie Partys eingeschlafen, hatte am nächsten Tag halt einen Penis im Gesicht, in Anführungszeichen. Und ich dachte, darum geht's irgendwie. Aber ihr meintet ja wirklich, dass ich ein, sich ein, ein eigener Penis. war.
4: <lacht> ja, also ich fand ja schon mal, äh, um, um nochmal rauf einzugehen, ihr, ihr hattet das ja in Battle of the Brains Folge 1 als Frage tatsächlich auch an die Damen und die haben uns viel zu viel Niveau zugesprochen, <lacht> wir haben gesagt, das haben die auf keinen Fall genommen und haben da irgendwas gebaut, um, um irgendwelche ernstzunehmenden Themen, die wir wahrscheinlich genommen haben äh, und wir haben sie dann irgendwie bitter enttäuscht, aber äh, ich, mein, ich kann euch beiden sagen, Andrea und Arlind, das wird heute richtig deep, kann ich, dir, kann
2: ich euch nur sagen. Man muss auch dazu sagen, ich meine, Steven ist derjenige, der als Nickname John McPimmel jetzt gerade irgendwo wieder
1: verewigt hatte, von dem her. Es ist schon eine gewisse äh, Leidenschaft bei dir, oder? Ich, ich ich möchte noch mal anmerken, dass das einen filmischen Bezug hat, den aber noch nie jemand erkannt hat.
2: Und ich hm. glaube, du hast
1: ihn schon mal irgendwem von uns erklärt, und ich ja. glaub, derjenige war ich. Und ich glaube, ich habe es vergessen. Das ist, das <lacht> Sehr ist aus richtig. Der, es ist aus der großartigen 80er Jahre Detektivkomödie Fletch äh, der Troublemaker mit Chevy Chase. Und äh, da ist er halt immer so äh, investigativ und verdeckt unterwegs und gibt sich halt immer irgendwelche Codenamen. Und einer davon ist halt äh, John McPimmel oder Dr. Rosenpenis. Ähm, ja, sowas halt, ne? Also sehr Ihr merkt schon, das, das ist halt das Niveau von uns und genau so geht das auch weiter.
2: Also sind wir geistig in den 80er-Jahren hängen geblieben.
0: Aber interessant. <lacht> Dr. Rosenpenis, da bekomme ich in zwei Wochen meine zweite Info. <lacht>
3: Nein, aber ähm, das Thema, glaube ich, kam von Max, oder? Weil ähm, intern haben wir auch so eine Art Penis- und Pornobeauftragten. Ich glaube, ich muss keinen Namen nennen, aber Bronzen, Boogie Nights und so Geschichten. Und das ja. hatte auch schon so eine gewisse Linie und das kulminiert jetzt in diesem Thema, oder wie? Nee, nee, nee. Ich meine,
2: wie gesagt... Das, das,
3: das, das Ejakuliert jetzt in diesem Thema. Das,
2: das Spannende
3: an diesem Thema,
2: finde ich, ja, man, man, man muss ja nachdenken, ne?
1: Du musst absolut. ja erstmal
2: sowas ab, absolut albernes wie ein Penis im Gesicht, das würde ja jeden Film eigentlich lächerlicher machen. Aber es geht ja darum, dass der Film dramatischer wird. Deswegen muss Kann ja wir der noch mal, Film ja. eigentlich undramatisch sein und durch den Penis
3: dramatisch werden. Ja, jetzt muss jeder nochmal, also ich meine, ihr hattet bestimmt auch mehrere Filme zu Auswahl und wir hatten ja wirklich viele. Wir haben ja wirklich uns um die Ohren geschmissen mit Filmen und dann noch Erklärungsversuchen und so. Na, mich würde es interessieren, hattet ihr noch andere Picks, ja. liebe Spolbergs?
4: Bevor ich das äh, aufmache, dieses äh, Honorable Mentions Thema sozusagen, wollte ich nur nochmal klarstellen, dass Stevens Flaggschiff nicht Peniswitze sind, sondern alles, was analbezogen ist. Das möchte ich bitte hier nochmal statuieren. Alles, was, was Pupswitze sind, alles, was mit Hintern zu tun hat, ist Stevens Ding. Da lacht er über alles.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, das, das hat Berg sich irgendwann mal in den Kopf gesetzt, das, das zu zementieren und ich spiele dieses Spiel einfach mit seit Jahren. Deswegen <lacht> äh, werde ich auch jetzt nichts daran ändern. So also gut. Ich, Aber höre,
0: ich höre ja euren Podcast ah, öfters und ich muss da leider sagen, äh, da hat der Steven schon recht. Ich meine, der Berg hat recht. Ich euch andauernd, sorry.
1: Also ja. ich habe ich hab, ich hab nichts gegen einen äh, guten Pupswitz einzu, äh, äh, einzu äh. Geben, Einzuden einzulenken, äh, abzulenken. Äh, nee, wie heißt das Wort? Ist es spät? Einzuwenden. Einzuwenden. Seht ihr? Zum Glück, zum Glück bin ich kein Deutschlehrer. Ähm, also, da, da gibt es auf jeden Fall gute, äh, gut gemachte Varianten. Die kann man auch lustig mhm. finden. Auch als 35-jähriger äh, Grundschullehrer. Da ist man doch direkt auf dem Niveau der Kinder.
2: Treffen das sich zwei 14. Wohl.
3: Geht das ja. noch weiter? oder ähm, Ich glaube, wir noch. sollten mal
1: zu den annual Mentions
0: kommen. Ja. Und ich würde mal den Anfang machen mit zwei Filmtiteln, für die ich sehr Feuer und Flamme war. Zum einen Frankenstein, den äh, ursprünglichen, also den allerersten von James Whale. Einfach, weil ich es mir vor, lustig vorgestellt habe, da läuft dieser Monster rum und hat so ein Pimmel im Gesicht. Da fragt man sich, hat der Doktor irgendwie bei Anatomie geschwänzt? Und der geschwänzt?
4: Ja, genau. Oh oh, <lacht> oh, 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 oh,
2: oh.
0: Und der zweite Film war auch ein Klassiker, der auf meiner Liste war, nämlich Casablanca. Aber hauptsächlich nur, weil ich im Podcast diesen einen Satz sagen wollte, ich schau dir
1: in ihr Eichel kleines. Ich weiß nicht, ich habe mich diesen <lacht> Satz verliebt. Aber viel, viel lustiger wäre ja in der Situation, die, ich habe den ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber die küssen sich doch dann auch, hm. oder? <lacht> Und dann Weil, sich und, die Penisse. Und, und, und dann hängt ja der, der Penis irgendwie so im Gesicht. Und dann versuchen die so aneinander zu kommen. Aber irgendwie ist immer der Penis, Penis im Weg. Sticht ihm das
3: Auge aus. Ich musste gerade an Susi und Strolch denken. Ich weiß auch nicht. Ist ja auch egal. Das ist das Spaghetti? Ja, ja das ist ja egal. Das sind kleine Penisnudeln. Also,
4: also Casablanca war bei uns auch mit drauf. Ähm, Hat es dann aber nicht geschafft, einfach auch äh, weil der bei mir sehr lange her ist und Steven den auch noch nie gesehen hatte. Und irgendwie passt das nicht. Und dann gab es noch drei Filme, die auf der Liste waren, die aber nicht gehen, weil die schon beim Horst mal gelaufen sind, was ja das Ausschlusskriterium ist. Mmh. Und zwar war das zum einen The Wrestler. <lacht> <lacht> äh, aus ähnlichen Gründen wie Rocky <lacht> tatsächlich. Ich glaub, ich glaub, der, der ist doch eh schon dramatisch. Ja, der, ja eben. Ähm, stimmt, dann ja. dann gab es noch Forrest Gump. Das hätte diesen, diesen ja, einfältigen Menschen noch ein bisschen äh, dramatischer dargestellt für meine Begriffe. Ähm, das wäre dann also eine besondere Tragik seines Lebens geworden. Und ein Film, der mir auch noch gefallen hätte, das hätte es einfach wirklich noch mal dramatischer gemacht, weil der ohnehin schon äh, sexuell desorientiert ist in dem Film, und zwar Lars und die Frauen.
3: Oh. oh.
0: Wobei Forrest Gump hat einfach schön, weil... Du könntest in seiner Mimik alleine ablesen, wenn er an Jenny denkt. Na <lacht> ja, gut,
4: das wird es einfacher machen, ja. Hey, apropos eurer
3: Podcast, weil das ist, glaube ich, auch nie zur Sprache gekommen, aber ich glaube, es wurde mal genannt. Aber eben, ich dachte auch an so so ja, Underground-Aufsteiger-Stories, ähm, die halt es noch schwerer gehabt hätten. Und ich glaube, dass ihr darüber schon gesprochen habt. Und ich glaube, Steven hasst den Film, aber hier Will Smith mit strebendes nach Glück oder so. Mm. Das hätte es ihm auch schwieriger gemacht irgendwie. Aber den hattet ihr halt schon irgendwie, glaube ich. Aber ich
1: hätte so gern nochmal den Film in der Luft zerrissen, selbst mit Penis im Gesicht. Das also, wäre auch schön <lacht> yeah, gewesen. Stell <wenn lacht> dir mal vor, Will
3: Mist läuft mit so einem
2: Penis durch die Stadt und will sein, sein Beatmungsgerät verkaufen oder was auch immer das ist.
3: Max, hast du noch was? Also ich habe noch zwei, die mir auf der Zunge Auf der Eichel liegen. Um, genau, zwei Penisse, die mir auf der Zunge lagen. <lacht> Sprich doch. Genau, also mein Favorit war ja eigentlich ähm, Toy Story, weil ich dachte mir, wie dramatisch wäre das denn, wenn das Einzige, was diese Spielzeuge wollen, dass sie von Kindern benutzt werden. Und mit Kindern wollen sie die ganze Zeit spielen, aber sie dürfen halt nicht, weil der hat halt einen Penis im Gesicht und die landen die ganze Zeit in der Kiste. Das ist so dramatisch. Oder
2: sie werden so von Erwachsenen benutzt. Stell dir das noch mal schlimmer. vor. Noch schlimmer. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh das wäre ja super gewesen. Stell dir mal vor, leid hier kommt und dann steht <lacht> ja. der so da und das ist halt so ein der hat so ein Dildohorn und die, die, die Mama nimmt dem Kind das Spielzeug weg und du hörst halt echt nur noch drüben leid hier schreien bis, <lacht> <lacht> bis, bis bis zur Gebärmutter und wieder zurück und dann <lacht> Genau. <lacht>
3: Und dann werden noch so Themen aufgemacht, dass halt Mutter die Mutter von Andy die Beziehung nicht so richtig läuft und so und ich weiß nicht
2: genau. Oh, die, und ganz anderer Film. Ganz anderer ganz
3: Film. Andere Film.
4: Aber ich mag, wie du das, wie du das aufgezogen hast. Ich habe nämlich einen Film, wo wirklich der Penis im Gesicht einiges erklären würde. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den alle gesehen habt, den Film Frank.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Großartig.
4: Na Und das ist, das ist die Erklärung, warum der immer so einen Pappmaché-Kopf hat. Ah,
3: gute. Das ja, ist, das ist äh, auch gut. Also ich hätte noch einen anderen gehabt. Stell dir mal vor, du bist eine bisschen böse gepolte Frau, die eigentlich immer, also die, ich schreibe ein Buch und ich ähm, bin auch ein bisschen kriminell und so, aber eigentlich alles, was, was mich davon abhält, jetzt irgendwie ins Kittchen zu wandern, ist, dass ich halt meine ganzen also die Polizisten und so um einen kleinen Finger wickeln kann und dann schlage ich einmal die Beine auseinander oder so. Und dann liegen die mir alle zu Füßen. Aber hätte ich einen Penis im Gesicht, würden die gar nicht darunter schauen, sondern die ganze Zeit nur mein Gesicht. Also Basic Instinct, ich weiß nicht. Das fände ich schon auch spannend. Hm. Schon. Ja, man
2: also ich hatte, ich hatte noch, was Frauen wollen. Absolut. <lacht> ich. Den hatte, glaube ich, <lacht> Berg auch. Ja. Und was ja. mir persönlich mein großer Favorit war, war American Pie. Dass der praktisch am Anfang in diesen Apfelkuchen reinfickt. Und äh, dann dabei erstickt. Und dann dreht sich der ganze Film drum, wie alle trauern um diesen Kerl, der eigentlich kurz vor Abschluss war und sein Leben genießen wollte, aber die kurz ganz vom Freund ist. In doppelter Hinsicht. <lacht> war, also am Apfelkuchen erstickt würde der Film dann heißen.
3: Na, ja, das verstehe ich. nicht, Weil nur weil er den Penis im Gesicht hat, heißt ja nicht, dass seine Nase ist und sein Atmungssystem. Ja, ganz ehrlich. Ja, aber. Aber ich will jetzt auch nicht zu streng sein.
1: Ich weiß nicht, ob du... Er hat halt den Penis mit dem ganzen Gesicht zusammen reingelegt in den, mhm. in den Apfelkuchen. Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht so genau drauf eingehen. Übrigens,
4: bei der Nennung des Themas kam wie aus der Pistole geschossen ein Film aus Stevens Mund und das war...
2: Okay, ganz ehrlich, wir müssen diesen Podcast <lacht> irgendwie zensieren.
3: <lacht> ja, Ach. mein Gott. Hm. Ach Pinocchio war noch ganz vorne mit dabei. Fand ich auch ganz schön. Ja, gut, er ja, hat der ja praktische Penis im Gesicht. Ja, hat ja
2: -Penis im ja. Gesicht.
4: Wie war das mit der Fee und der Lüg, du
2: Sau Und naja,
4: egal. <lacht> ähm. das ist was wir sind, anderes.
2: Wir, wir sind erwachsene Männer. Für euch ist das alles klar.
4: Okay. <lacht>
2: okay, dann mal rein in die Folge. Ja, absolut. <lacht> ja, also wir, wir, wir beginnen ja immer mit, mit uns, weil der Esel beginnt zuerst. Nee, es liegt daran, weil die Gäste einfach immer das äh, Stoßrecht am Schluss haben.
0: <lacht> Oder in diesem oh. Falle äh, Kopfnuss. Wie, wie viele geile äh, Sprüche, äh,
4: schlechte Wortwitze <lacht> in Bezug auf Penis können wir in dieser Folge unterbringen? <lacht> könnt ja, ähm, könnt, könnt ja ihr so ein
0: Kassenklingeln so immer einfügen, <lacht> wenn so ein Witz kam?
3: In den Hodensack einzahlen. <lacht> Ich kann es ja mal sagen, das war ganz strange, weil irgendwie habe ich dann ähm, auch in den Ring einfach mal Mrs. Sautfall ge geworfen und mir ist dann während dem Schauen aufgefallen, dass ich die noch nie gesehen habe. Fand ich ganz spannend. Jetzt habe ich diese Bildungslücke in Anführungszeichen geschlossen. Ich kannte viele Szenen und ich weiß noch, als Kind fand ich immer dieses ich fand es immer super gruselig und ich glaube, deswegen hatte ich so einen Traum und habe den Film nie geschaut. Aber ihr wart irgendwie so ein bisschen angetan, habt gemeint, ja, okay, den nehmen wir, den ich schauen wir uns mal. Ich glaube, es lag und, ähm
2: hauptsächlich auch daran, dass Stu und ich, ich spreche jetzt mal für Stu, auch, auch mal eine Entscheidung wollten. Ja. Okay. Und ja. wir haben irgendwie gemerkt, dass wir uns da auf, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie ähm, einigen müssen. Ansonsten ja. würden ja. wir jetzt noch rumsitzen und nicht wissen Mach's nur runter. Nee, ich finde Mrs. <lacht> Doubtfire ist in Ordnung, aber selbst als ich den Film dann gesehen habe, musste ich sagen, hätte ein Penis diesem Film gut getan, hätte er ihn dramatischer gemacht und ich meine, wir, wir haben ja eine Erklärung dafür, warum wir ihn genommen haben, die werden wir dann auch sagen, ähm, jetzt würde ich aber zu Beginn vielleicht eine Kleinigkeit festlegen wollen. Und zwar wollen wir vielleicht die Synopsis des Films so gestalten, dass wir so tun, als wird wirklich ein Penis im Film vorkommen, also im <lacht> Gesicht. Und dann einfach erzählen, was so passieren okay. würde. Dann könnte ja, einer
3: von uns aber seine aber zumachen, eigene Geschichte weil Ich, ich habe den Film gesehen und dachte mir, okay, wenn der Typ einen Penis im Gesicht gehabt hätte, dann wäre der Film relativ kurz.
0: Also ich kann gerne die Synopsis von Mrs. Daubfeuer übernehmen. Ja, Bitte. Uh, Robin Williams spielt den Synchronsprecher und Komiker Daniel, der ein liebenswerter Vater mit einem Penis im Gesicht ist. <lacht> ähm. Und der befindet sich in einer Ehekrise und er glaubt, dass er diese Ehekrise irgendwie übersteht, aber Pech gehabt, die Scheidung wird vollzogen und es gibt nur ja, eine Sache, die Daniel mehr lieb hat als seinen Penis im Gesicht, nämlich seine drei Kinder. Das Problem ist aber, er hat aktuell keinen Job und keinen festen Wohnsitz, also sagt der Richter, tut mir leid, Mr. Daniel, ähm, Sie haben zwar wirklich einen immensen Hoshi auf der Stirn, aber das reicht halt nicht aus, um ein guter Vater zu sein. Sie dürfen Ihre Kinder nur einmal am Wochenende für ein paar Stunden sehen.
3: Und... <lacht> Besser ist das. Und, ja. Es passt aber auch voll gut, weil er wollte eigentlich Schauspieler werden, aber durch diesen Penis im Gesicht wurde er dann doch nur Synchronsprecher. Das macht alles Sinn. Ja,
4: stimmt. In dem Film ist das so. Im, im Buch wohl nicht, in der, in der literarischen Vorlage ist er wohl wirklich Schauspieler, aber äh, im ja. Film ist das natürlich aufgrund dessen, dass er diesen riesen Penis im Gesicht hat. Das ist ja
3: ganz klar. Ja, weil die Rollen sind halt begrenzt dann so.
0: Ja. Jedenfalls hat äh, Daniel aber Glück, er hat einen Bruder, der Maskenbildner ist und der zaubert ihm eine Maskerade und dieser verkleidet er sich als Mrs. Daubfire, ein Kindermädchen oder wie es der deutsche Untertitel sagt, das stachelige Kindermädchen. In unserem Fall eher das pimmelige Kindermädchen.
2: <lacht> ja doch, ein Stachel hat's ja. <lacht> ja jetzt wird
4: mir jetzt wird mir aber auch schmerzlich bewusst, warum der Bruder wahrscheinlich homosexuell ist.
2: Ja. <lacht> Gott, oh Gott, was ist das? Was ist das? Ja.
0: Naja, als Kindermädchen äh, schleicht sich Daniel in die Familie ein und, ja, muss halt lernen, dass das Leben als Hausmädchen gar nicht mal so einfach ist. Ähm, dazu hat seine Frau jemanden an der Hand, einen neuen Mann namens Stu, <lacht> gespielt von Piers Brosnan. Und das findet oh. Daniel gar nicht so super. Und er hat auch immer wieder Probleme, halt seinen Hausmädchenalltag mit seinem realen Alltag zu kombinieren. Denn halt die Maske immer aufsetzen, absetzen mit dem Pimmel ist halt auch scheiße. ne? Das tut auch weh, es klemmt ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie Buffalo Bill in Schweigende Lämmer, nur halt eben mit einer Gummimaske im Gesicht.
2: Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, grob gesagt die Synopsis no. von Mrs. Daubfire, den ich jetzt zum zweiten Mal gesehen habe. Ich weiß noch, ich habe ihn das erste Mal so mit 11, 12 gesehen und war ein bisschen unterwältigt, obwohl ich Robin Williams sehr ja mag. Und jetzt kann ich sagen, als ich ihn nochmal gesehen habe, ich mag den Film nicht. Das ist ein Film, wo ich sage, boah, warum hat er wirklich keinen Penis im Gesicht, weil dann wäre der Film <lacht> besser.
3: Okay. Na ja, auch mal eine Meinung zu, aber lassen wir den Gästen mal in den Vortritt. Haut mal raus, was ihr da so denkt. Also es, es gibt
1: eine Sache, bevor wir jetzt vielleicht darauf eingehen, wie wir den Film finden. Es gibt ja aber ein ganz großes Problem. Wenn er der Einzige ist, der einen Penis in der Stirn hat, dann würde ja auch äh, die Maske den nicht verdecken. Na doch, man kann ihn doch
0: einklemmen. Wie Buffalo Bill in Schwangene So
3: irgendwie wegklemmen. Ja, das war aber eigentlich meine Idee, warum ich den Film genommen habe, dass der Typ dann halt immer ausschaut wie so der Elefantenmensch, wenn die dann noch so ein ah, extra genau, Ding... Genau. Und so, dass die Maske ja, halt okay. so gruselig aussieht, wenn der Penis dann noch verdeckt werden muss, dass das halt so ausschaut, dass die die nie einstellen würden. Deswegen wäre der Film halt sehr kurz, weil der würde anrufen und sagen, hey, ich bin die neue Kinder, aber mal ganz und so. Und dann kommt er an und sieht halt aus wie der Elefantenmensch mit so einem extra Geschwülst auf dem Kopf und so. Und dann sagen die halt, ja, du bist vielleicht ganz nett, also, aber das ist ein bisschen zu gruselig. Auf wobei,
0: Seite. da muss ich sagen, ich glaube, er hätte Chancen gehabt, weil Inklusion, ja, ist ja wichtig. Und zum anderen... Zumindest hey, aus den 90 und, und, und zum anderen, ey, Mrs. Taubfeier sieht doch ohne Pimmel im Gesicht echt nur gruselig
3: aus. Mhm, mhm. Mhm. Das sieht voll creepy aus. Also, das habe ich vorher auch gemeint, Ach, deswegen habe ich den Film wahrscheinlich aber, nie gesehen, weil ich das immer gruselig fand.
2: Was man auch hätte also machen ich kannte können, den. das wäre eine Maske zu machen mit zwei Penissen im Gesicht, weil dann hätten die Kinder ihn nicht erkannt, weil nämlich der Vater ja nur einen Penis im Gesicht hat. Und dann wäre... <lacht> Ja. ja, gut,
1: absolut logische Theorie,
4: ganz klar. Das <lacht> heißt,
0: Daniel ist zu seinem schwulen Bruder gegangen und der hat gesagt, Passbar auf, ich habe zufälligerweise eine Maske mit zwei Petesten hier, oder? Eben, genau. Die
4: hat er bestimmt da. Ja. Okay. Mit Sicherheit. Hm. Bei mir ist es okay. ja so, ich habe den Film äh, eben nach der Themennennung und dass ihr den reingeschmissen habt in den Ring auch mit diesen Augen dann geguckt und ich bin auf die gleiche Theorie leid. gekommen wie, wie, wie Andy. Dass, dass das dann wirklich dann nur sich lösen lässt, indem halt dieses Kindermädchen richtig richtig schlimm aussieht, so Elefantenmenschmäßig mit so riesen Geschwulst im Gesicht und ähm, dass das das Ganze auf jeden Fall dramatischer macht, da bin ich mir 100 pro sicher. Ich denke aber nicht, dass das dann abbrechen würde, die die eben aus aus Scham und weil es die einzige mhm. ist, die, die, ja, die ja auch im Verlauf des Films sich als einigermaßen okay erweist unter diesen ganzen Bewerbern, aufgrund dieser äh, Finte, die der da macht, aber da kommen wir dann noch dazu, ähm, äh, ist es die einfach einzige Wahl, die noch übrig bleibt. Und deswegen funktioniert das, ja, das wär, schon. Das
3: wäre ganz gut, weil Robin Williams ruft doch dann, er, er streicht die Annonce aus dem Dings, also er fälscht die Telefonnummer, dass nur er der Bewerber ist. Und er fälscht dann die Bewerber, die halt immer erstmal schlimmer sind als er, dann ruft er das erste Mal an und sagt so, ja, ich bin die Haushälterin XY. ich habe drei Penis im Gesicht und die zweite sagt dann halt, ja, ich bin die mit den zwei da Penis, Penis im, Gesicht. im Gesicht und am Schluss nehmen sie halt die, ich die, die glaub, nur ein Penis nur im Gesicht zwei hat. Penis im <lacht> Penis im Die anderen haben fünf! Das hätte er dann auch deichseln können, ja. glaube ich.
4: Aber jetzt muss ich natürlich noch die eine Sache sagen, die natürlich ganz wichtig ist für, für alles, was ich jetzt über diesen Film sage, weil ähm, das ist einer der Filme, die ich wahrscheinlich am häufigsten mitgesehen habe, weil ich den als Kind verschlungen habe. Ich habe den immer wieder geguckt, ähm, auf VHS noch damals und so. Den habe ich also wirklich oft geguckt, auch als es noch keinen Penis im Gesicht gab. Ähm, und ich kann den halt auch mitsprechen und äh, deswegen kann ich den halt auch gar nicht objektiv bewerten. Das habe ich irgendwie wieder gemerkt. Ist halt ein Film, den ich einfach mega finde und äh, tausendmal gesehen habe und deswegen wäre die Sichtung gar nicht notwendig gewesen, aber ich habe dann einfach äh, mit Steven eine schöne Watch Party gemacht, dann haben wir uns den angeguckt und das war die perfekte Vorbereitung für heute. Steven,
1: hast du ihn das erste Mal gesehen? Äh, ich habe ihn auch als Kind einmal gesehen gehabt, ich fand ihn damals sehr schön, also ich habe da auch äh, gute Erinnerungen dran, habe den dann aber nicht äh, jetzt ähnlich wie Berg dann auch noch äh, 10.000 Mal äh, geschaut, sondern kann mich noch so an einzelnen oder konnte mich an einzelne Schlüsselszenen auf jeden Fall erinnern. Vor kurzem lief der mal äh, im linearen Fernsehen und da habe ich äh, auch äh, irgendwie den no noch mal so halb äh, gesehen gehabt. Das ist gar nicht so lange her, ich glaube von einem halben Jahr oder so und äh, jetzt dann noch mal eine komplette Sichtung gehabt und ich muss sagen, ich finde immer noch, dass es ein ein unterhaltsamer Familienfilm ist. Aber ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie ein absolut überragender Film ist und dass er vor allem auch äh, ein Produkt seiner Zeit ist und dass er äh, da auch so viele Sachen drin hat, die ich halt irgendwie Oder die man heute nicht mehr so machen würde. Also hm. auf der einen Seite äh, zeigt er ja auch, dass äh, dieses äh dieses Gender-Ding, was ja heute, also das klingt jetzt irgendwie so abwertend, aber ähm, was ja jetzt äh, heute einfach, einfach wichtig ist, äh, diese, diese Offenheit äh, zu haben und auch dieses Bewusstsein, das wird da ja auch ein Stück weit äh, gegen Ende dann halt mitvermittelt, aber vorher, finde ich, sind so viele Stereotypen drin, die halt irgendwie da aufgemacht äh, und irgendwie so ein bisschen zur Schau gestellt äh, wurden, äh, wo ich so sage, das würde man heute vielleicht nicht mehr machen, also das gefällt mir in dem Film nicht, aber... Ich finde, äh, insgesamt ist er halt sehr unterhaltsam. Und vor allem Robin Williams ist halt einfach ein geiler Typ. Und der trägt den Film auch. Mit keinem anderen Schauspieler würde der Film äh, so gut funktionieren wie mit ihm. Mhm.
0: Also Robin Williams ich jetzt ist auch rein der, rein Ach, der MVP des Films, ganz klar. Und ich mag ihn auch. Aber in der Rolle hat er mich teilweise wirklich nur zu Tode genervt. Und mir tat seine Ex-Frau einfach so unglaublich leid. Weil ich das Gefühl hatte, dass der Film zwar sie zu Wort kommen lässt und sie auch aussprechen lässt, warum sie sich trennt und was ihr Problem mit ihm ist, aber der Film es nicht schafft, dass man, also der Film bringt für sie kein Verständnis auf, finde ich. Mhm. Und diese Frau tat mir wirklich richtig leid. Ich war stellenweise fast schon ein bisschen, wo ich dachte, boah, das, das regt mich gerade auf, was da passiert.
4: Mhm. Aber um mal bei dieser ernsten Geschichte zu bleiben, da kann mhm. ich einhaken, das war die erste Sichtung dieses Films, indem ich das wirklich mal reflektiert habe und mir dann dachte, okay, wir sehen hier einen Film über einen Mann, der zu einem unglaublich krassen Schritt greift, äh, um seine Kinder sehen zu können und sein komplettes Leben darauf ausrichtet und es offensichtlich ja hinkriegt. Und, und dann denke ich mir so, warum hast du das nicht in deiner Ehe gemacht, dann wäre alles gut.
0: Ja, und vor allem, er bekommt ja die Chance, das zu, zu bessern, ja. Er bekommt ja diese, am Anfang wird ihm ja dieses Wochenende zugesprochen, und dieser eine Tag, und da wird ja gesagt, wir treffen uns in sechs Monaten wieder, und wenn sie dann einen Job und einen festen Wohnsitz haben, können wir nochmal drüber reden, kein, kein Thema. Und er macht es ja trotzdem, er macht ja trotzdem diese, diese Verwandlung durch. Ähm, und natürlich, er sagt immer, ja, ich war nie von meinen Kindern getrennt, bla bla, bla. schön und gut, aber ich fand, das war irgendwie ziemlich respektlos. Und wertete auch so sie als Mutter ab, weil sie ist ja, es wird ja auch von ihm gesagt, dass sie nur an ihre Karriere denkt und sie ist ja auch immer total Ewigkeiten im Büro und kommt bis abends nach Hause und sagt ihr selbst, ohne Haushälterin würde das gar nicht klappen und das war so eine Art Weltbild, was da propagiert wurde, was ich ganz, ganz schlimm fand.
3: Ich hatte Anfang auch das Gefühl und ich habe mir auch relativ schnell zurechtgelegt, wie ich es eigentlich cooler gefunden hätte, weil irgendwie dachte ich, der Film geht los, weil wo die das erste Mal siehst und er holt ja die Kinder so von der Schule ab irgendwie und ich habe zuerst nicht gecheckt, dass er halt, ja nicht arbeitslos, aber halt nur so Teilzeitjobs hat und deswegen die Kinder abholt und ich dachte, die wären schon getrennt. Und ich dachte dann, er macht irgendwie auf der Geburtstagsfeier irgendeinen Crap von wegen, dass der Esel irgendein Kind auffrisst oder so. Oh. Und deswegen und deswegen das Sorgerecht entzogen wird oder so.
0: Wer hat den kleinen Aber, Bobby die, gefressen? Der Mama
3: <lacht> genau ist schuld. Aber das fände ich viel besser. Ich also, nicht, also, dass die halt, weil die anfangs schon so, so entfremdet wirken, ist ja auch okay. Aber irgendwie fand ich es dann komisch, weil die, der Grund, dass sie sich dann scheiden lassen. Ich meine, okay, es gab schon Gründe davor. Sagen sie auch, es, 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 haben sie auseinander gelebt oder sonst was. Irgendwie, keine Ahnung. Aber irgendwie fand ich das so peinlich am Anfang. So ja, nur weil der mit seinen Kindern feiert, ist diese so super naja. gestresst und lässt sich dann scheiden.
2: Aber es ist ja die dieses komisch. klassische äh, Tropfen fast ja, zum ja, Überlaufen ja, lassen. Ja, sowas. Und stimmt ganz schon. ehrlich, Aber ich fand den Einstieg halt ein Robin Williams, wenn sich auch nur teilweise in diesen 14 Jahren vorher so verhalten hätte, ich hätte, ich hätte ihn, ich hätte ihn wahrscheinlich gekillt. Meine meine Story wäre Sally Field, die äh, Husband Mörderin. Und die drei Kinder würden dann irgendwo auf einer Farm groß werden. So was. Das, das ist ein schon. schönes
4: Indie-Drama. Jetzt können wir gleich mhm. mal überlegen, wen wir da besetzen. Aber wir machen es nicht. Ich würde sagen,
0: Henry Fiel gibt die Kinder in Waisenheim ab, nimmt dafür den kleinen Throws aus dem Waisenheim mit und fährt dann mit dem irgendwie nach Virginia und sieht ihn alleine im Motel groß.
2: Mhm.
3: Ich muss aber sagen, also der Anfang hat mich schon halt wie ein bisschen, irgendwie hat er mich nicht so richtig abgeholt am Anfang. Aber trotzdem, was mir gefallen hat, war halt, dass ähm, dass der Film halt irgendwie, das ist wahrscheinlich auch eine Kleinigkeit, aber dass er halt Robin Williams Stärken da so reinspielt, kann man auch billig nennen oder so, aber auch am Anfang dieses Synchronding und so, und dass er halt alle Rollen da so durchgeht, auch beim Telefon und so, das hat der Film schon versucht und ich glaube, das war halt auch.
2: Aber genau wer hat das geschrieben? mag ich an das Robin, Robin Williams nicht, überhaupt gar nicht. Diese Robin Williams Rollen, wenn, er, wenn sie ihn komplett von der Leine lassen, ja, es ist auf eine gewisse Natürlich, Art und ja, Weise ja, gut ja. und ich glaube, wenn, wenn wenn ich, mein, ich finde beim König, der, der hat ja immer so seine Improvisationsszenen immer irgendwo mit drin gehabt, beziehungsweise wahrscheinlich wurden die ihm auch zugeschrieben, aber jetzt so in Verbindung mit Chris Columbus und dann diesen blöden Kindern, ich weiß nicht, keine Ahnung, ganz ehrlich, das ist für mich
3: Ich weiß genau, was du meinst, aber ich fand es trotzdem irgendwie äh, interessant, weil was war da davor? Also es war schon so ein Film, der für den geschrieben wurde, hatte ich das Gefühl. Ja, irgendwie. Ja, ja. Also allein diese diese, diese schauspiel im Schauspielgeschichte und dass er dann halt mehrere Sachen macht und so, es gibt, so Aladdin-mäßig, ja. wie als Genie-mäßig ja. und so. Und ich fand es schon nett, weil ich habe mich auch so krass gefreut, das halt so zu sehen, wie er sich halt einfach austoben kann und so. Ja, aber auf dieses Austoben, finde ich, nicht,
0: das geht auch auf die Länge des Films. Der geht ja über zwei Stunden. Es gab eine Szene, wo ja. er, glaube ich, mit seiner was ist es, Sozialarbeiterin oder so, wow. sich trifft. Und dann gibt es ja immer diese Jump-Cut so von, von einer lustigen Dialog- oder Monologzeile zur nächsten. Und das war so ermüdend. Und hm. was ich halt interessant finde, der Chris Columbus hat ja gesagt, dass er den Robin Williams wirklich gemacht hat lassen. Und die Vorlage war halt vom Studio, es muss halt ein Familienfilm sein. Aber weil der Robin Williams gerne auch mal ein bisschen, naja erwachseneren Humor, sag ich mal, aufhört, durfte ja auch immer wieder so ein R-Rated-Take machen. Und die gibt's halt noch. Und es soll wirklich einen R-Rated-Cut von Mrs. Doubtfire ja. geben. Der würde mich mal interessieren. Weil es
3: gab aber ein, zwei Momente, wo ich doch ein bisschen ja, ja, geschmunzelt habe, wo ich dachte gab's. so, oh, aha, oho. Aber die meiste Zeit eines. ist
0: das halt schon für meinen Geschmack einfach viel zu seicht. Ja, ja. Und äh, ja. ich vermisse halt einfach auch den Biss. Und der Film ist halt, der ist halt so... Rührselig, sentimental und kitschig, das hat mich auch überhaupt gar nicht abgeholt,
3: wirklich.
2: Das ist auch der Grund, naja. warum ich Howard Shore hasse, ist praktisch wirklich in diesem Mrs. Doubtfire irgendwie drin.
3: Also, die ja, Aber ich habe den so geglotzt, ich habe mich gefreut über Ron Williams, dann habe ich so geschaut, fand es irgendwie alles ganz nett. Ich fand den auch nicht super, aber es war halt einfach so ein Ding. Und wo ihr dann in unsere Chatgruppe geschrieben habt, so, boah, war das zum Kotzen, oh Gott, so ein Scheißfilm, da dachte ich mir auch so, hä? Äh? Also, das wäre ungefähr so, wie wenn jemand der Mitte 30 ist, sagt so, boah, äh, ein Hund namens Beethoven, so ein Scheißfilm. Weil ich dachte halt so, das ist halt ein Kinderfilm und dafür ist der doch ganz okay. Ja, aber die problematisch man kann
2: doch Kinderfilme irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ja, es ist, es ja, ist, wie, äh,
3: äh, Steven hat es, glaube ich,
2: gesagt, ist ein Produkt Aber ich habe gedacht, Produkt ihr habt noch Zeit, irgendwie, aber
3: was ihr halt gemeint habt, irgendwas mit, mit diesen problematischen Sachen, was ihr jetzt vorher schon angesprochen habt, mit irgendwas äh, Crossdressing, Transgender geschichten oder so. Habe ich in dem Film jetzt gar nicht so gesehen. Also weil ich der, ja, finde,
2: doch. Der, der Film hat einige Szenen drin, die ja. äh, trans. ich würde jetzt nicht sagen Transgender, sondern in dem Film ist es ja eher Transvestiten noch, mhm. ähm, oder Crossdresser, äh, als gruselige Personen irgendwie beschreibt. Findest du? Ja. Also wie
3: gesagt, ich, alleine wie zusammen, der, wie der Bruder
0: dargestellt wird. Das ist halt wie heißt so dieser Schauspieler mit dieser HB krassen Fierstein. Synchronstimme? hw 4 Das äh, ist geil. Ich meine, der wird ja Onkel Jack genannt und sein Ehemann oder Partner wird Tante so und so genannt. Hm. Und dieser Onkel Jack benimmt sich halt wirklich so, also wirklich wie, wie so. so, Hallo, ich bin's, der Onkel Jack. Hallo. Und ach, ich weiß nicht, ich fand das auch irgendwie auch wieder anstrengend. Also ich fand den
1: ganzen Film anstrengend. Ja, man muss das aber ist ja auch dazusagen. ist ja auch genau das. Hm? So jung. Das ist ja auch genau das, was, was ich äh, vorhin meinte. Also vorher äh, geht halt viel so in die falsche Richtung. Und ich finde halt dann zum Schluss, ähm, wenn er dann als die, diese äh, äh cross-gedresste äh, Tante da die, die eigene Show bekommt, finde ich, geht das halt schon so in die Richtung, dass das halt als akzeptabel angesehen wird. So, aber mhm. vorher, und das sehe ich halt auch genauso, also gerade wie sein, wie sein Bruder dargestellt wird, oder wenn er halt die ganzen anderen ähm, Tanten, die sich da äh, bewerben, oder die ganzen Nannies, die er nachmacht, das sind halt alles Klischees, die er durchgeht. Also, also so, als wenn sie das Klischeebuch aufgemacht hätten und geguckt hätten, ja, jetzt sehen wir noch den und den und den und den und, also das, das war ja alles äh, irgendwie so, so over the top.
4: Klar ist das ideologisch, alles irgendwo da anzusiedeln. Von mir aus geschenkt alles. Aber trotzdem reden wir natürlich noch von Filmen aus den 90ern. Das ist so. Und ich muss da absolut an einen Punkt geben. Das ist halt einfach ein Kinderfilm. Das interessiert halt einfach ein Kind nicht. Und dafür ist auch gerade diese Jump-Cut-Szene, wo der bei der Fürsorgerin sitzt und, und, und diese Rollen durchgeht und so. Und das ist ja auch alles total auf Robin Williams ausgelegt. Das funktioniert halt. Und das, das soll auch funktionieren. Das soll auch ein Lacher bei den Kindern hervorrufen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Und ich, ähm, ich finde auch vor allen Dingen die, die richtige Auftaktszene, was ihr gesagt habt, mit, in dem Synchronstudio und so, mit diesen, mit diesen Trickfilm und so, das, das bringt halt ein Kind sofort in den Film rein. Und, ich, und das spielt natürlich auch die Stärken von Robin Williams total aus. Und deswegen finde ich das, so wie er gemacht ist, total okay. Auch wenn da diese ganz klassischen Klischeebilder von Familie und weiß ich nicht was für Konstellationen alles so breit tritt und so, finde ich dann einfach okay. Klar kann man das, würde man das heutzutage nicht mehr so machen, aber es interessiert mich halt an der Stelle auch nicht.
0: Also diese Klischeebilder finde ich schwierig, aber die stehen bei, sind bei mir nicht ganz so heftig auf der Waage, wie halt eben, äh, wie die Frau dargestellt wird oder porträtiert wird. Damit habe ich einfach mein großes Problem. Weil sie wird ganz oft, zumindest in meiner Ansicht nach, so als, fast schon als Feindbild dargestellt. Und ich finde aber auch. Aber seien wir
4: mal ehrlich, die ist ja wirklich stockkonservativ und spießig.
0: Ja, aber ich war, also ich. Ich hab das Problem halt einfach, dass er immer so als cooler Dad dargestellt wird und sie halt einfach nur als die eine Tuse, die einfach keinen Spaß versteht und.
3: Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass man nie sieht, dass sie eigentlich auch Bock auf ihre Kinder hat, so in ja. die Richtung, gell? Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. Und außerdem, außerdem
0: mm -hmm. stellt der Film einen Stu
1: komplett falsch dar. So. Ah. <lacht> Erst Weil nicht er nicht halb so gut aussieht wie du. Ach ja.
3: also, so, um, Entschuldigung.
1: Ich, ich will noch mal ganz kurz was sagen äh, zu dem, was Berg gesagt hat, denn äh, klar äh, interessiert das die Kinder äh, nicht, was da äh, jetzt ideologisch in dem Film passiert, aber trotzdem sehen sie es ja und das nimmt ja Einfluss auf Kinder, auch wenn sie das nicht einschätzen können. Wie gesagt, ein Produkt seiner Zeit und für damals okay, aber dann einfach zu sagen, ja, es ist halt ein Kinderfilm und äh, denen das dann heute zu zeigen, also Kinder lernen halt durch, durch solche Dinge, ne, und desto öfter sie solche Bilder sehen, desto mehr verinnerlichen sie das auch, also ich würde es nicht ganz so unproblematisch aber sehen. Aber bin
4: ich missraten?
1: Ja. Das ist doch aber kein Argument, das ist doch... <lacht> Es gibt auch Leute, die rauchen äh, ihr ganzes Leben lang und kriegen keinen Lungenkrebs. Also ich bitte dich, bleibe bitte bei guten Ah Ja, aber ich finde, ich, ich, klar hat das auch psychologisch Einfluss auf Kinder
4: und so, aber ich, ich finde das auch manchmal ein bisschen sehr vom Worst Case ausgehend und ein bisschen sehr überbewertet. Mhm. Also ich, irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte dazwischen. Klar gibt es immer wieder Leute und, und auch Kinder und was die damit nicht so umgehen können und die dann von extrem be beeinflusst werden, aber ich glaube, es gibt größere Faktoren, als wenn ein Kind einen Film guckt und äh, da, durchs, damit die, fürs Leben bestimmt wird. Also ich glaube, ich glaub, das hat da weniger Einfluss, als es überhaupt wert ist, drüber zu reden.
1: Naja, ich, ich habe ja, hab ja, hab ja nicht gesagt, dass es äh, dann für das Leben gezeichnet ist, wenn es Mrs. Doubtfire gesehen hat. Natürlich ist das ein multifaktorielles äh, äh, Ding, aber... Äh, Multifaktoriell? Ne, äh, ui. ein je, gutes Wort
3: rausgehauen. Ja,
4: Steven ja. ist übrigens auch Deutschlehrer zum Teil.
1: Ja. ja, zum Teil. Aber äh, alle Faktoren spielen da halt mit rein. Und warum äh, unnötigerweise einen weiteren dazupacken? Wenn man auch andere, viel bessere Kinderfilme auswählen könnte. Also nur so als Denkeinstoß. Was gab es denn
2: eigentlich damals so 1993 äh, rum? Was waren da so die Kinderfilme, die damals im Kino waren? Jetzt naja, schon war so Hund namens oder?
0: Beethoven, Familie namens Beethoven, die Turtles-Filme. Ähm Ein Schweinchen namens Babe. Genau, der Film, der die ganze Welt kurzzeitig Vegetarier machte, genau. Free Willy? Free Willy, genau.
3: Ah, oh, großartig.
2: Aber ist das alles äh, ja, gut, okay, aber das Was wäre ich, wenn alles, Willy ein ja Kinks, alles im Gesicht hätte? Das sind ja gehabt, jetzt <lacht> alles Kinderfilme, die, die auf Verdammt, Basis ja Free Willy, eines der, der, der Haustiers Verdammt, der Titel würde ja auch schon
3: passen. Scheiße. <lacht> Warte mal, dann wäre ja Super Free Stark. Willy ein Hey, und die haben doch immer diese komischen, die Flosse auf dem Rücken, und wenn die, wenn die Kannst runterhängen, der, ehrlich, dann wollen sie in die Freiheit. Diese,
0: diese letzte bekannte Szene aus Free Willy, wenn der Orca so über den Jungen springt, und dann bekommt der, und ihn große dann und, der Junge von dem und sich Feindloch dann die
3: Flosse, in Anführungszeichen, wieder aufstellt, wenn er in Freiheit ist, gell? Weil die Ach, Flosse immer doch immer runtergeknickt, wenn er ähm, eingesperrt ist. Aber wenn er in Freiheit ist, stellt du die Flosse wieder auf. Gell? Nee, aber muss, der, der springt hoch und spießt ihn einfach eiskalt <lacht> auf. Genau, pumpt. jetzt sind wir wieder auf dem Zieht Niveau, was
4: wir brauchen. Zieht okay. ihn
2: mit in den Ozean. Ich hätte es ja auch gut gefunden, wenn Robin Williams und Pierce Brosnan miteinander so einen Schwanzvergleich gehabt hätten. <lacht>
3: ja, ja. Das kam fast dazu, gell?
0: Ja. Also ja, ich muss hier nochmal sagen, ähm, ich fand den Film, also wenn ich das mal also ausblende dieses ideologische Problem, was ich mit dem Film habe, fand ich den auch einfach größtenteils echt langweilig, langatmig und nicht so witzig, wie ich gehofft hatte. Und ich habe ja gesagt, ich habe ihn irgendwie einmal gesehen, ich weiß nicht, war ich da 11, 12? Und fand ihn da schon eher unterwältigend. Und ich weiß, der Film hatte ja damals schon einen richtigen Bass. Der war ja auch ultra erfolgreich damals. Mhm. Und ich glaube, dass ich dem Film auch anders gegenüberstehen würde, wenn ich den wahrscheinlich so mit acht, neun Jahren geguckt hätte.
3: Ja, ich habe ihn noch nie gesehen, wie gesagt, vorher. Also nie ganz. Ich kannte Aber alles du bist im Inneren mein Kind geblieben. Das auch, ja genau. <lacht> Und ich, ich muss sagen, ich fand ihn jetzt eigentlich wenig problematisch. Weil ich meine, wenn ein Schwuler dargestellt wird als, ich nenne es jetzt mal... Ich, ich habe ein bisschen Angst, dann immer aus dem Fenster zu lehnen oder so. Ich mache Tuntig, genau, genau, genau. Und so ähm, was ja, ich finde es nicht gleich verwerflich, weil ich kenne halt auch schwule Leute, die sich so verhalten und so. Ich meine, natürlich ist es dann äh, klischeebildend und so, aber ich fand es in dem Film nicht nicht problematisch, ehrlich gesagt. Und auch jetzt dieses, ähm, ich habe da keine problematischen Szenen, zumindest ist mir nicht aufgefallen. Ich hatte nur das Gefühl bei dem Film, ich war die ganze Zeit so, ähm, ich fand den Film super stressig, weil irgendwie auch diese Essensszene, wo ich immer dachte so, oh Gott, das ist alles stressig und jetzt muss ich wieder umziehen und das und das. Fand ich alles super unrealistisch. Ich, ich fand den aber schon irgendwie unterhaltsam. Ich weiß auch nicht genau. Also den Humor fand ich gar nicht jetzt so witzig, weil ich meine wenn, wenn dieses Slapstick-Humor und so fand ich gar nicht so, so spannend, aber dieses so, dieses Wegducken so und Dings und so, ich fand das irgendwie gar nicht so schlecht. Naja, was man ich auf
4: jeden sagen, Fall sagen äh, muss, der äh, Film ist sehr, sehr konstruiert. Also ja, schon alleine die Restaurantszene, so wie die am Ende zustande ja, genau, kommt genau, und genau, dass das, das überhaupt besucht, erst ja. als Konstellation auftritt, das, das hätte man relativ einfach abwenden können in, in realistischen Settings. Das ist schon mhm. so. Und ähm, ich gebe auch recht, wie das so gesteuert ist. Ähm, mit der Rolle von die Sally Field hier spielt einfach als Mutter, dass die so so abgeteufelt wird, das, das ist schon irgendwie komisch. Vor allen Dingen dann, dass eben so ein Typ wie, wie Pierce Brosnan als als Stu dann in dem Film ähm, so, so so total auf sie abfährt. Also das das macht halt überhaupt hey, das fand keinen ich Sinn. Aber, warte
3: kurz, warte kurz. Ähm da muss ich, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ich mach's trotzdem. <lacht> aber eine Szene fand ich ganz spannend, weil nämlich, wo dann sie an dem Poolhaus sitzen irgendwie, gell, und dann äh, fragt äh, Robin Williams als Mrs. Doubtfire ihn so von wegen, ja, was ist mit dir eigentlich und bla, bla bla und so. Und ich dachte, jetzt kommt dann irgendwie so, das kennt man nämlich auch aus den so 90er-Komödien, dass dann rauskommt, dass er nur an ihr Geld will oder so ein Scheiß. Mhm. Aber er sagt dann ja so von wegen ähm, boah, ich liebe die und die Kinder haben es mir voll angetan. Und so, wo er diesen, äh, dieses Gespräch mit dem Kumpel ja. anhört und so, und er so, hey, hey, du bist doch einmal, der wollte doch nie Kinder. Und dann sagt er so, ey, aber die haben es voll angetan, ich finde die super und eigentlich ist der ein guter Typ. Und ich dachte zuerst, jetzt kommt bestimmt so, hört er so am Nebentisch so ein Gespräch so von wegen, ö, 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 ich bin eigentlich nur geil auf ihren Reichtum oder sonst was, auf ihren, pf, keine Ahnung was. Und dass er dann aber sagt so, nö, ich, ich mag die voll gerne und die Kinder liebe ich auch und das ist alles super. Das fand ich eine Kleinigkeit, aber das fand ich irgendwie ungewöhnlich für so einen Film. Weil eigentlich ist es doch klassisch, dass dann rauskommt, dass der piers Brosnan-Charakter auch nur wegen irgendwie Karriere sich an die ranwanzt und er ist dann der Böse. Aber er war ja eigentlich nie der Böse. Ich meine, er schaut halt schmierig und scheiße aus und ist ein bisschen unsympathisch, aber eigentlich ist er doch gar nee, kein Arsch ist er auch. eigentlich gar nicht. Also ich finde ihn halt auch Im, ultra sympathisch in dem Film.
2: Ich finde ihn ultra dumm. Er ist super dämlich, finde ich. Und
3: ja, eben, er ist dämlich, er ist halt auch schmieriger. Aber sie wird, wird auch Spastik so als dämlich so. irgendwie dargestellt. So als,
2: keine Ahnung, ich weiß es. Es, es, ich es, gar es nicht ist so. irgendwie so ein ganz komisches, aber ja,
3: da, da ist der Kinderfilm drin. Also da, hört da jetzt auf
4: meine Kindheit zu dekonstruieren, verdammte Scheiße. Nee, aber wirklich, aber, aber <lacht> jetzt, jetzt,
3: hör hört mal auf. Aber wirklich, diese Szene macht wirklich den Film... Zu was ganz Besonderem. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem, die Szene macht es halt, hebt es so ein bisschen davon ab. Eben, dass nicht dann irgendwie so Klischees reinkommen, so, ja, der Typ der schleißt sich jetzt in die Familie rein und will was Böses, sondern es geht ja darum, dass. Sich diese Frau anscheinend wirklich eventuell von Robin Williams, ich weiß auch gar nicht, wie der Film ausgeht, was passiert eigentlich am Schluss? Also Sterbenal, schon das allein
2: das erste <lacht> Treffen zwischen Pierce Brosnan und es ist alles hier. Super das ist so daneben irgendwie, aber natürlich immer aus der Warte, dass man jetzt äh, das Jahr 2011 hat und die, 21 Max. Äh,
3: 21,
4: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Hast dich nur um eine Dekade verschätzt, kann jedem passieren, ist alles
3: gut. Ja, aber wenn wir über erste Dates reden, dann kommen wir gleich später noch zu einem Schlimmeren.
1: Äh, ja, beim zweiten Film,
3: aber ist ja auch egal. Aber trotzdem, wie gesagt, gut, dass ich drauf gekommen bin, weil das hat für mich wirklich den Film so ein bisschen ausgemacht, weil ich fand zum Beispiel nicht, dass also am Anfang ich fand diese Auflösung der Familie so ein bisschen random, aber es gab eine Vorgeschichte, die ich nicht kenne, deswegen fand ich es ein bisschen schwierig. Aber ich hatte eigentlich nie das Problem, außer dass die Sally Field nicht wirklich mit den Kindern so richtig mal eine gute Zeit hatte, hat man nicht gesehen, weil der Fokus auf Robin Williams liegt. Aber ich fand sie eigentlich nie böse, weil äh, Mai, dieser Robin Williams, hat sie halt aufgeregt und den neuen Typen, den sie sich dann anzieht oder so, ist ja auch kein Arschloch. Den kannte sie anscheinend auch schon von länger her und so und dachte sich halt vielleicht so: Oh Mai, schauen wir mal. Ich fand das nachvollziehbar und ich fand sie nicht nicht, nicht zu verteufeln. Wisst ihr, was ich meine?
4: Ja, total. Das also, stimmt. es ist auf jeden Fall so, das kommt ja im Film sehr deutlich raus, dass der, dass sie für, für den äh, von Pierce Brosnan gespielten Typen halt schon immer auch irgendwie geschwärmt hat, das, das kommt auf jeden mhm. Fall ganz deutlich raus und dass die dann natürlich dann glücklich ist, dass er äh, wahrscheinlich auch deswegen an ihr Interesse hat und so das kommt halt schon raus alles ähm, deswegen finde ich das auch alles in der Konstellation nachvollziehbar, aber tatsächlich irgendwie bin ich jetzt gerade so ein bisschen desillusioniert als du diese Szene nochmal so erwähnst, wo die dann darüber reden und sich rausstellt, es ist wirklich kein
3: Arschloch, es ist wirklich ein guter Typ das, Eben, das macht den ganzen ja. Film zu einem guten Film manchmal. <lacht> natürlich nicht, aber wirklich, das ist wirklich, das, das ich dachte, ich schaue den Film, alles ist super vorhersehbar und diese Szene, wo sie sich dann mit Doubtfire verkleidet, so an dem Pool, an der Poolbar, so hinsetzt und dann quatscht der Typ mit seinem Kumpel und ich dachte halt, da kommt jetzt raus, ja, ich will sie nur abziehen und dann sagt er halt echt so, ich liebe die und ich liebe auch die Kinder und dachte ich mir so, hä, das ist ja voll antiklimatisch jetzt hier gerade, aber irgendwie. Es, es könnte
4: aber, aber damit zusammenhängen, dass, äh, soweit ich gelesen habe, basiert das Ganze ja wie gesagt auf dem Roman. Und dass der Roman im Prinzip ein Porträt eines psychisch kranken Mannes ist. Ja, das würde natürlich Roman auf den auch Verlauf passen. Sein.
3: Hm. Ja, genau. Das würde dann halt und dazu passen. Da will passen. ich auch nochmal Stu's Trailer. Also, Stu, du hast ja diesen großartigen Trailer in die Plaudergruppe gestellt, noch bei uns. Äh, da hat irgendein so Dude auf äh, YouTube äh, Mrs. Doubtfire-Trailer als Horrorfilm umgeschnitten und so. Hey, es macht so viel Sinn. Hm. Großartig.
1: Also ich bin wahrscheinlich der Einzige hier äh, in, in diesem kleinen Grüppchen, äh, der sich ein bisschen an der ganzen Ausgangsprämisse stört, weil ich halt, es ist ein Kinderfilm und man muss manchmal auch einfach unlogische Dinge annehmen, aber die Kinder hätten niemals nicht erkannt, dass das ihr Vater ist. Niemals nicht Ja,
4: erkannt. da kommt man immer mal drüber, aber das kann ich ausblenden, alles gut.
1: Hm. Ah, ich weiß nicht ich, Und äh, selbst
0: wenn sie es erkannt hätten, kein Kind hätte gesagt Oh ja, eine nette Frau, mit der sind wir gerne den ganzen Tag alleine
1: Wahrscheinlich nicht Hä?
3: Ich ja, glaube, das ist das Konzept von Kindermädchen, oder?
0: Ja, die, die sieht halt voll creepy aus, ganz ehrlich
3: Ja, das stimmt das, Also, als wäre Harry Poppins ähm, überfahren worden ja.
1: <lacht> <lacht> mm, ja. von, von der Dampfwalze <lacht> So, so wie seine Maske in der einen
0: Szene. Der sieht halt aus wie der eine Typ aus Robocop, der in dieses Säurebad kommt. <lacht> ja, stimmt.
4: Und das noch mit diesem Geschwulst von dem Penis unter der Maske ja. im Gesicht.
3: Ich dachte immer an Schweigen der Lämmer 2, also Hannibal, weißt du schon, Gary Oldman in Hannibal. Das ich
2: frage mich er wird irgendwann mal in einem Jahrzehnt, also im Jahr 2031, dann äh, Mr. doubtfire die Genderwechselkomödie mit einer kurzhaarigen Emma Stone
3: äh, oh in die ja. Kinos
2: kommen. Oh Gott, oh ja. Gott, oh
3: Gott. Das Aber dann hoffentlich als Horrorfilm-Variante. Also nicht jetzt wegen Emma Stone, sondern weil mir der Trailer so gut gefallen hat. Ich sage ja mal so,
4: heutzutage ist es ja im Prinzip das Ding, dass du selten... Und auch nur mit großen Schwierigkeiten irgendwas Innovatives, Neues machen kannst. Das innovative Neue kommt ja eher dadurch zustande, dass du eben total krasse Genre-Mixes machst und so weiter und so fort. Und deswegen ist das mit diesen horrorfilm oder mit dieser R-Rated-Version halt gar nicht so weit her, wenn du das als Remake angehst.
3: Hm. Ja, das wäre der perfekte Horrorfilm. Wie ist nochmal dieser Film, äh, Ich sehe, ich sehe oder so, ja. mit dieser Frau mit der Maske und so. Ähm, ja, so in die Richtung stellen wir uns eigentlich vor. Remake Mrs. Doubtfire und dann den halt auch noch so frech einfach so zu nennen Mrs. Doubtfire 2 oder so und dann halt einfach so ein Mrs. Doubtfire. Oh, Resurrection The Revenge Re genau.
1: Resurrection
2: This Time It's War Mrs. Doubtfire dann ist die Wiedergeburt dann ist Die kleine Netty ist dann die ist dann so wie, wie das Omenkind und zerlegt dann irgendwie alle also ich würde auf
3: jeden Fall gerne noch irgendwie... Wollen wir noch mal kurz auf den
1: Penis zurückkommen? oder ich, Ja, bitte. Du möchtest auf den Penis, Penis zurückkommen?
0: Also, also ich muss sagen, ähm, ohne Penis, finde ich, ist das ein Film, der mich nicht abgeholt hat, den ich ideologisch fragwürdig, aber hauptsächlich einfach nur ziemlich sentimental und langweilig fand. Der Penis würde, glaube ich, echt noch einiges an Interesse generieren. Ähm, so würde ich sagen, Mrs. Daubfeier, ich glaube, den
2: werde ich kein drittes Mal gucken Ich nehme das, was du sagte, auf und ergänze es um ein ähm, Ich finde eh persönlich diese Machart von Chris-Columbus-Filmen sehr Was hat er noch gemacht? Ja, der Kevin
3: Reynolds aus Hause, Ersten, Harry Potter, Harry Potter. Ja. Ja. Ich habe nichts verstanden, weil ihr durcheinander geredet habt. <lacht>
0: Chris Columbus hat unter anderem die ersten beiden Harry Potter-Filme gemacht, die beiden Kevin Allein zu filme Die Nacht der Babysitter, Pixels ähm, <lacht> und zuletzt Christmas Chronicles 2. Ja, ähm, nee,
2: ist, ist nicht meins und ja, bitte. Äh, ich, ich
1: sag
4: einfach gar nichts mehr, er zerstört gerade <lacht> meine Kindheit. Lass mich in Ruhe. <lacht>
1: Komm, ich, ich sag was zur Ehrenrettung des Films. Also ich finde, als Produkt seiner Zeit und äh, für das, was er damals äh, sein wollte, ist das immer noch ein äh, guter, unterhaltsamer Film, wenn man das ausschalten kann, was wir alles an ähm, zumindest ideologischen, negativen Punkten angesprochen haben. Wenn man natürlich auf den Stil nicht steht, so wie das jetzt bei, bei Max und auch äh, Stu teilweise der, der Fall ist, dann verstehe ich auch die Kritik. Ich persönlich finde, dass äh, Robin Williams hier... Äh, eine typische Robin-Williams-Rolle spielt. Und das ist für mich positiv. Ähm, ich finde den immer noch, äh, wie gesagt, von den negativen Dingen abgesehen, recht gut guckbar und auch unterhaltsam. Also ich war jetzt schon unterhalten. Doch, mein, doch. Kann mein, ganz sagen.
0: ehrlich, ein Kind seiner Zeit ist so das Äquivalent zu, der Film ist scheiße. <lacht>
1: Oder? Das werde ich aber jetzt zu so Rocky auch sagen. <lacht> nein, 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 Es, es, es kommt ja darauf an, wenn es halt vor allem um die ideologischen Dinge geht, dann kann man ja sagen, die kann man auch ausschalten. So gedanklich. Mhm. Und sagen, okay, das war halt damals okay, das so zu machen. Und warum kann ich den Film nicht in diesem, in, in diesem Lichte betrachten? Wenn es aber ein Kind seiner Zeit ist und der jetzt einfach nur noch scheiße aussieht und filmisch schlecht ist, dann wäre es eine andere Sache.
3: Hm. Dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Nee, aber der Steven hat das gut zusammengefasst. Genauso geht es mir eigentlich auch. Ich fand den irgendwie schon unterhaltsam. Ich fand ihn eigentlich wenig problematisch und natürlich kinderfilmmäßig. Also, wie gesagt, den schaue ich genauso wie ein Hund namens Beethoven, so ein bisschen.
0: Ich habe jetzt verstanden, ein Hut namens
2: Beethoven.
3: <lacht> <lacht> der, das ist auch ein Spezialfilm. Der, der
2: berühmte Hut. <lacht> okay. Der bellende Hut. Dann war es das jetzt mit Mrs. Doubtfire. Oderst du?
0: Nein, ich würde sagen, wir hätten noch ein paar Punkte für das Daubfeier. Ähm, nein, Quatsch, das war's, wirklich. Ich würde sagen, wir kommen zum Film des Spoilbergs.
3: Hey, das ist voll lustig, weil wir haben ja irgendwann diese Bewertungen <lacht> über den Haufen geschmissen. Aber was ist mit Steven und Spoilberg? Also <lacht> Steven und Berg, macht ihr nicht so Bewertungen von 0 bis 10? Was würdet ihr ihm geben? Das würde mich interessieren.
2: Ihr könnt übrigens einen Andi gern adoptieren, damit ihr irgendwie den. Erst äh, sollen wir du Podcast. übernehmen,
4: jetzt Andi, was ist denn da los? Nein, Bin Quatsch. ich dann alleine. Es wird ja Max Teufel
0: im Filmpodcast mit ihm alleine. Nein, Quatsch.
3: Das habe ich nur gesagt, um die anderen zu provozieren, weil die diese Bewertung irgendwann abgesch abgeschafft haben, die mir eigentlich immer ganz gut gefallen hat. Ich würde das Demokratie nennen. Das klingt bei dir immer so toll. Wir tyrannisch.
2: haben es einmal nicht mehr gemacht. Wir haben es einfach gehindert. nicht mehr gemacht. Du kannst, du kannst ja. alles bewerten, was ja. du willst, Andi. Wenn du willst, kannst du jeden Satz, den du sagst, danach bewerten. Okay. Nach jedem metrischen
3: System der Welt. Also meiner Klopause würde ich gerade 8 von 10 geben. Bitte.
4: <lacht> also Mrs. Doubtfire also, kann ich nicht objektiv bewerten,
1: habe ich am Anfang schon
4: mal gesagt.
0: Ja, aber Filme objektiv bewerten ist ja auch scheiße.
1: Also komm, Subjektivität raus. Also ich würde dem Film 6,5 äh, bis 7 penisverdeckende Gesichtsmasken geben <lacht> von zehn.
4: Ja, und ich würde, ich würde wohl neun von zehn geben, weil es auch, äh, auch in, in meiner Kindheit, immer wenn ich den geguckt habe, gewisse Längen in dem Film gab, die mich dann gelangweilt haben als Kind.
3: Okay. Ich würde auch 6,5 geben.
0: Gut, und ich gebe Rocky. So. Gib, gib, ihm, gib Apollo Creed 1 auf die Nuss. Ich weiß sogar, wo die Nuss hängt. Okay. Die Spoiler haben Rocky genommen. Und, äh,
2: und jetzt stell ich wollte ich mir vor, schon mal wie,
0: machen. wie Steven ja. und Berg durch Leipzig rennen <lacht> und dann irgendeine Treppe hochlaufen, so die Hände Am hochstrecken. Am Völkerschlachtdenkmal.
1: Ja, Völkerschlachtdenkmal, genau. Wir haben schon ein bisschen rumgewitzelt, dass das eine super Idee wäre und wir haben das schon länger vorgehabt, nachdem ähm, wir ja Mad Max Fü Fury Road schon mal geschwedet haben, wieder einen Film zu schweden und da dachte ich, Rocky würde sich doch da anbieten. Gerade mit dieser Trainingsmontage, ich glaube, das würde richtig viel Spaß machen. Der heißt dann Rocky, oder? Also da wir hier ja
0: Video auf, also das Video anhaben und ich sehe Bergs Oberarme, wäre ich dafür, dass er Rocky ist und du, Steven, wirst dann Adrian.
1: Adrian, ja. <lacht> und, oder, oder ich bin dieser völlig unsympathische Trainer, den er dann später da auch... Ich will Pony
3: spielen und Steven die ganze Zeit auf die Mütze gehen. <lacht> Wie geil ist das denn? Ich
2: bin okay. in der
3: Hälfte. So. <lacht> Sehr
4: gut. Äh, Rocky, ja. Ja, Ist natürlich
2: 1975, oder? Ja.
4: 76, glaube ich.
2: Ja, 76.
0: Ähm, und es geht um Rocky Balboa, einen nicht besonders gebildeten jungen Boxer, der die Chance bekommt, gegen den amtierenden Schwergewichtschampion Apollo Creed anzutreten, weil dessen eigentlicher Gegner sich beim Training die Hand verletzt hat. Und weil der Kampf schon steht und bis zum Kampf nur wenig Zeit ist, findet Apollo Creed keinen ebenbürtigen Gegner. Also wird halt eben ein Underdog geholt. Das ist halt eben Rocky Balboa und der trainiert halt fleißig. Und außerdem hat sich Rocky noch in eine junge Frau namens Adrian verliebt. Und die bezürzt er. Und ja, das ist Rocky. Und in der spoilbock variante hat Rocky aber einen Pimmel im Gesicht.
3: Und Adrian arbeitet beim Fressnapf, gell?
4: <lacht> einen kleinen Frissnopf. unbedingt und der Gedanke von mir war halt schon okay der Junge kriegt in dem Film natürlich als Boxer auf die Fresse ist ganz klar und wenn du die ganze Zeit denkst okay der Mann hat einen Penis im Gesicht es ist schon scheiße wenn er da getroffen wird dann ist das Mitfiebern bei dem Kampf schon wesentlich größer und der Film kulminiert ja im Grunde genommen wirklich Hauptsächlich in dem Endkampf, weil, wie Steven das so schön bemerkt hat, als wir beide ihn uns zusammen angeschaut haben, <lacht> es geht nicht viel um Boxen in dem Film.
3: Wie ist eure Geschichte so mit dem Film? Weil irgendwie, ähm, ich habe mich sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen, weil ich habe eigentlich immer nur Rocky 4 geschaut, weil der ist halt der geilste. Der macht halt Spaß. Und Rocky 1 habe ich schon auch mal gesehen, 2 auch, 3 auch und so. Aber ähm, die habe ich, glaube ich, alle nur einmal
1: gesehen. Aber Rocky 4 habe ich bestimmt viermal gesehen. Weil Der ist halt schon der prallste irgendwie. Also für mich war das tatsächlich wie eine Erstsichtung jetzt, weil das so lange her ist, dass ich mich im Grunde genommen bis auf die äh, popkulturell äh, hoch anerkannten Szenen, die man so kennt, also die Trainingsmontage oder der Ruf nach Adrian, ähm, an eigentlich nichts mehr erinnern konnte. Und deshalb war ich auch so überrascht, dass im Grunde genommen bis auf die Anfangs- und die Endszene ja kein Boxen in dem Film vorkommt. Also es ist ja eigentlich, wie Berg dann auch auf diese Be Bemerkung hin meinte, eigentlich mehr ein Milieudrama als ein richtiges Sportlerdrama. Mhm. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall äh, sehr äh, überrascht und durchaus auch positiv äh, überrascht. Ähm, allerdings, um es mal gleich äh, nochmal in, in Richtung Penis zu lenken. Ähm, <lacht> also es gibt halt eine Sache, die mich unglaublich an diesem Film stört. Und ich meine, er ist ja ein talentierter Boxer. Ansonsten würde er sich ja auch äh, am Ende nicht so gut schlagen gegen Apollo Creed. Aber der Junge hat noch nie was von Deckung gehört, oder? Also der kriegt krieg krieg schon im ersten Kampf kriegt er nur auf der Fresse, weil er die Hände einfach nur unten hat. Anstatt mm -hmm. äh, Du siehst sie nicht einmal, wie er seine Hände vors Gesicht hält. Irgendwann im Endkampf wird irgendwann mal gesagt, äh, irgendwas mit Deckung Deckung wie hoch! Denn, Deckung <lacht> hoch. Einmal wird das im ganzen Film gesagt und ich denke mir nur so, Alter. Das, das ist das Erste, was man beim Boxen lernt, auf die Deckung zu achten. Mit zu, also ich bin kein Boxexperte, aber da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das ist sowas, was mich unglaublich äh, gestört hat und was natürlich diesen Film dadurch noch dramatischer machen würde, weil er andauernd einen auf seinen Pimmel bekommt.
2: <lacht> die Italian mir auch, Italian,
3: auch aufgefallen. das dachte ich mir auch beim
2: letzten Mal. <lacht>
4: Ist definitiv. Hey, wisst
3: ihr, so. also, das muss ich gleich loswerden, bevor ich es vergesse. Aber was mich sehr gestört hat an dem Film, war die Synchronisation. Ja. Weil ich habe hin und her geschalten, auf Englisch verstehe ich nichts, weil Selfie Saloon einfach viel zu krass nuschelt. Und in Deutsch. Und da kommen wir gleich zu der Super-Szene von dem ersten Date und so. Ist euch jetzt auch aufgefallen, dass der jeden Satz mit Weiste beendet? Ja, Weste. Weste, Weste, Weste oder Finste, weißt Und da gibt's die diese schlimme Szene, wo Adrian das erste Mal ausführen will. Und wie gesagt, das besprechen wir alles noch genauer, weil ich habe auch in der Telehorst-Chatgruppe schon gehört, dass das nicht jetzt ganz so happy war alles und so. Aber dann apropos äh, Umgang mit seiner Angebeteten, erstes Date, Oh, furchtbar. Hey, diese diese Eislaufszene. Da quatschte die voll und sagte die ganze Zeit so: Ich bin Boxer. Und dann habe ich die ganze Zeit Fresse gekriegt und ich bin Linkshänder. Weißt du, weißt du? Und ey, ich dachte die ganze Zeit: Alter, ich kann das gerade nicht schon. Aber anschauen. Alter, ich liebe schaltet, ich es nicht.
4: ohne Ende. Ich fand es beim ersten Mal gucken schon so geil. Und ich liebe das, dass der Typ ohne Punkt und Komma labert. Ich finde das so ich geil. Fand das ich finde das so geil. Und ich muss dazu sagen: Ich habe diesen Film im Alter von 27 Jahren das erste Mal gesehen. Der hat null zu meiner Jugend gehört, gar nicht, immer an mir vorbeigegangen und ich habe Rocky 1 mit 27 das erste Mal gesehen und habe noch immer äh, das Problem so mit älteren Filmen, mit so Klassikern. Also entweder zünden die bei mir oder ich finde sie halt voll scheiße und überschätzt, weil du halt vieles danach gesehen hast, was irgendwie den Sehengewohnheiten besser entspricht und so weiter und so fort. Da ist mir das auch völlig egal, wenn so ein Klassiker-Film Sachen zum ersten Mal gemacht hat. Aber ich habe Rocky mit 27 zum ersten Mal gesehen und fand den einfach geil. Ich fand den mega geil, habe den glaube ich eine 9 von 10 gegeben und jetzt bei der Zweitsichtung habe ich den eine 10 von 10 Meisterwerk gegeben. Das nehme ich jetzt hier einfach mal vorweg. Es ist ein Hammerfilm, der einfach seiner Zeit total voraus war, der den man auch heute noch absolut gucken kann. Ich feiere den total ab, finde den super.
3: Ich habe meine Movie-Break-Wertung von 8 auf 6 runtergeschraubt, glaube ich. Aber dazu später. Ich will jetzt nicht reingrätschen. Was ist mit euch, Max?
2: Ja. Ich geb's du den Vortritt. Okay, also ich
0: habe. Ich habe Rocky. Schon öfters gesehen, sogar so oft, dass die Teile 1 und 2, die ja noch einigermaßen ähnlich gelagert sind, irgendwie so verschwimmen. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob diese Szene, wo er das Hühnchen einfangen muss im ersten oder im zweiten jetzt ist. Ich glaube, es ist im zweiten. Und interessant ist Rocky halt deswegen zum einen, weil es ja die, der Start des, der Erfolgsgeschichte von Stallone ist, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat. Und es ist interessant, weil dieser Film ja quasi so die Blaupause war für diese ganzen Underdog-Sportlerfilme. Also man kann ja förmlich sagen, wenn du Rocky gesehen hast, dann kennst du fast alle anderen Sportler-Underdog-Filme. Als ich ihn jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt habe, habe ich mich echt darauf gefreut, ihn nochmal zu sehen, weil ich dachte, Meisterwerk, Klassiker, cool. Und ich hatte ihn auch sehr gut in Erinnerung. Aber genau wie bei Mrs. Doubtfire gab es da ein paar Sachen, die ich irgendwie nicht mehr so pralle fand. Also ich,
3: unangenehm, gell?
0: Unangenehm. Also wie er diese Adrian bezirzt, das war damals bestimmt, sag ich mal, in Anführungszeichen normal. Aber aus einer heutigen Sicht dachte ich mir nur, Gott, was für ein psycho -Stalker.
1: Na, ich, also ich, ich, ich finde vor allem, äh, die, die Szene, äh, bevor sie das erste Mal miteinander ins Bett hüpfen, äh, sehr fraglich. ja ah, uh, das war weil, ja, das war ja Goldfingermäßig eigentlich schon fast. Weil er ja nicht versteht, was Nein bedeutet und ich finde, ja. das war, das war schon sehr grenzwertig. Also, ich, ich glaube, das, man kann es halt noch gerade so durchgehen lassen, weil man zum Schluss halt auch merkt, dass, dass sie halt einfach schüchtern und zurückhaltend ist und es halt schon auch möchte, aber sie sagt halt vorher, glaube ich, Drei- oder viermal nein. Und er macht halt immer weiter. Das ist halt schon ja, Ich Spiel. meine, er
2: stemmt ja dann auch irgendwie so den Arm zwischen sie und dir. Ja, und das, war, das, das, ist, also das Also es kulminiert dann tatsächlich in einer Sache, die es dir aus heutiger
3: Sicht wahrscheinlich als übergriffig bezeichnet würde. Komplett. Habt ihr euch schon mal auch, das habe ich mich gefragt, habt ihr euch schon mal irgendwie geküsst und euch währenddessen so hingesetzt? <lacht> ich, ich mich selbst, oder was? Das fand ich nämlich geil, weil irgendwie ich, genau die Szene, die fand ich nämlich auch schwierig. Also ich fand es anfangs irgendwie alles unangenehm, wie sie sich so angenähert haben, aber die Szene so von wegen, ja okay, du kommst jetzt nicht mehr raus, so ungefähr, dachte ich schon so, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt? Aber dass sie da eigentlich schon Bock drauf hatte, aber nur nicht halt weiß und so Dings, das kann man schon da zugute halten, aber überhaupt eigentlich nicht. Also okay. sie sagt die ganze Zeit, nee, ich sollte gehen. Und er die ganze Zeit so, nö. <lacht> und ich meine, Sollst du nicht? ich meine,
0: wir reden ja hier auch von einer zierlichen Person, die Nein ja. sagt und daneben steht halt dieser Muskelberg, der sagt, nein, du bleibst.
3: Nein, nein bleibst mal da. <lacht> wie, wie. Genau. Und dann überredet er sie und dann küssen sie sich und dann setzen sie sich so komisch hin. Also abgesehen von diesem ganzen problematischen ich zwinge dich dazu, dass wir uns küssen so, aber dass man sich dann so währenddessen so hinsetzt. Cool. Ja, wenn Spiele. sich die Zahnspangen verhaken, dann Das ist aber so ein Klischee, so aus alten Filmen, oder? Dass man sich dann gleich so hinlegt, im Türstock. Ja, das, so ist, das, sind, das, ist, aber, das <lacht> ist aber dann
2: irgendwie so Filmkuss-Scheiße. Und ja. ich finde, das ist, ist jetzt eine der, der Sachen, ich glaube, das ist dann auch mit mein, mein Hauptkritikpunkt, ist, dass du bei dem Film einfach irgendwie merkst, ich weiß nicht, der war doch damals sicherlich auch low budget oder mhm. erstmal. Das ist alles sehr spannend. Und da kann, da kann der so er so ganz, ganz, viele viele, ganz viele Geschichten, die ihn für mich. Also ich, ich erkenne den Film sicherlich, äh, ich möchte ihm äh, anerkennen, dass, dass da einiges zukünftiges Talent meinetwegen auch mit drin steckt, aber er wirkt auf mich schon sehr arg wie so ein ja, wie so ein Studentenfilm. Irgendwie. Ja. Yeah. Die Schauspieler. Halt an, die Schauspieler an, an,
1: Berg kann ja auf jeden Fall was äh, zum, zum, zum Budget-Problem äh, äh, sagen. Denn da ist mir nämlich eine Szene aufgefallen. Gegen äh. Ende. Berg. Oh,
4: was, was meinst du jetzt genau? Das mit na, dem... So, den Markt ja, genau. Na, in der berühmten Trainingsmontage. Da ist er natürlich ein bisschen seltsam. Es fällt ja halt auf, dass er durch die Straße joggt. Und die ganzen Leute halt wie bescheuert dastehen und ihm hinterher glotzen. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass die keine Drehgenehmigungen sich geholt haben und so weiter und das einfach gemacht haben. Sind halt durch oh. die Straße gelaufen mit Kamera und so und der ist da durchgerannt und die Leute haben ihm hinterhergeschaut und da gibt es ja auch so eine Szene, wo er so eine Orange von so einem Händler zuge äh, zugeworfen bekommt und so. Es war halt alles, äh, alles Impro. Die haben nicht gewusst, dass dort ein Filmteam ist und der hat halt wirklich aus der Situation heraus dem so eine Orange hingeworfen und das ist halt alles mit dabei gewesen und wenn ihr da jetzt so ein bisschen drüber redet, natürlich ist das extrem äh, schon sexuell nötigend, was er da halt mit ihr, mit ihr macht. Ähm, das, also wenn du den Film einmal gesehen hast, mindestens, dann verzeihst du das, finde ich, beim zweiten Mal sehen, weil du auf jeden Fall merkst, so wie der Film angelegt ist und so wie er ausgeht, dass es ja schon halt eine wirkliche Liebe ist, also dass die halt ihm irgendwie völlig verfallen ist das merkst du und dass die nur so... Er holt sie ja auch ein Stück machen. weit
3: raus aus ihrem Scheißleben, so ein bisschen, weil sie doch die ganze Zeit mit ihrem äh, noch viel schlimmeren Bruder da zusammen, also ich will jetzt gar nicht entschuldigen und so, weil die Szene fand ich auch super unangenehm, wo er sie nicht aus der Wohnung rausgehen lässt, so ungefähr, aber ja eben, man kennt die Story und so und dann passt das schon alles so ein bisschen, aber ich wollte noch eine Szene, bevor mir die äh, wieder entfällt, apropos ähm, Trainingsmontage und so, super geil und Low Budgets und so, Ihr müsst mal drauf achten, und ich habe jetzt darauf geachtet, das ist super lustig, aber wo er diese komischen Treppen raufläuft, zu dem Philadelphia Museum oder so, alles cool. Es gibt eine Szene, da tanzt er nach oben so kurz ja. und, und jubelt so, gell? Ist mega. Und da müsst ihr mal drauf achten, die ist rückwärts. Ja. Also wisst ihr schon, gell? Ja, also ich wusste es schon, ich wusste Schlag, es schon.
4: Ja, das liegt ja einfach daran, dass sie sich im Schnitt dachten, es wäre cooler, wenn es zoom out gegen einen
3: Zoom-In. Ja, ja, genau. Ey, das ist so witzig, wenn du das weißt und du denkst dir so, Alter, schaut das doof Wie aus. Wie konnte ich das Aber nicht ich sehen?
0: Kann...
3: Ja, das ist so abgefahren. Das ist so abgefahren. Wieder so ganz komisch sich bewegt auf einmal und so. Aber es fällt dir, glaube ich, nicht auf, wenn du es nicht weißt. Nee. Spannend eigentlich. Na naja, wurscht.
2: Hä, ist er dann die Treppe, was? Die Treppe runtergelaufen rückwärts oder was? Nee, 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 die
4: nur oben, wo er die so die Arme und hochreißt davon. und so tänzelt und noch so ein ja. paar, paar Jabs macht und so. Das ist rückwärts. Ist da ein Schnitt dazwischen? Oder? Ja, das ist ein Schnitt. Ich habe jetzt gerade ja, ja. so im ja.
2: Kopf, dass das ein, ein, ein Ding, weil das ist, das ist so die Sache, die ich dem Film wirklich äh, äh, da, also, ich weiß nicht, wer der Kameramann war, aber da merkt man schon, dass der einiges an Talent besitzt. Jetzt würdest du wahrscheinlich irgendwie... Sagen, äh, Bill ist, Conti. Und der Conti Den
3: Namen kennt man aber, oder? Der
2: Conti, der hat auch Filme wie zum Beispiel Eine schöne
0: Bescherung hat er gemacht. Denver Clan.
3: <lacht> Bill Conti. Der, Mann, Stopp der Typ den und, und dann, der dann der die conti Der Stopp, aus die Helden
0: sind, hat er gemacht. Masters of the, of the Universe. Blitz. Im Rausch der Tiefe. <lacht>
3: nur Klassiker. Aber ich finde, der
1: hat ein paar sehr interessante Kameraeinstellungen gehabt, also wenn er irgendwie so eine Straße lang gegangen ist, so zu seinem Haus, dass er halt bis an den Rand der Kamera gegangen ist. Sorry,
0: Bill konnte die Musik gemacht, scheiße. Eben, danke, danke,
3: danke. danke. Ich habe gefragt, den Namen kenne ich, weil ich habe mir nämlich letztens erst den Soundtrack rübergezogen und so, ja, egal, egal. Okay, der Kameramann heißt James Crape
0: und der ist bekannt für Police Academy 2.
3: <lacht> Großartiger <Wow>.
2: Film <lacht> Oh Mann, Leute, ganz ehrlich, wie
3: mein, ne, passt Ne, aber das, ich dachte mir auch also das Milieu so zwischen Straßen und so, also ich fand auch den Film ein un bisschen unangenehm also vor allem die Dialoge zwischen den Leuten <lacht> schwierig und ein bisschen Hölzern und Dings und so, wo ich dann aber auch später dachte, okay, es macht schon Sinn weil ich fand es das geil, dass dann zum Beispiel irgendwie eingestreut wurde, dass ja dieser Silvester-Salon-Charakter halt wirklich ein bisschen dumm ist und dann irgendwie kommt doch, wird, wird er ein, zweimal gefragt, so, äh, was ich war da nochmal und so. Und er kann sich nicht erinnern und Film so. Der
2: immer dümmer. Der wird von mir Genau, aber wird, es wird ja wird thematisiert, dass der halt. Jeden Schlag den er ohne Deckung in die Fresse bekommt. Merkst genau,
3: du. aber es wird ja thematisiert, dass der halt wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, weil er halt zu viel auf die Fresse gekriegt hat und so. Und dann macht das schon wieder Sinn, dass er halt so ein bisschen Ja, hört, aber die anderen, die
2: zu anderen liegen, das ist ja so. ein ganzes Viertel. Das ist ja tatsächlich, als wäre als wär dieser ganze Block vollgestopft mit Gehirnamputierten
3: ja, aber es macht ja <lacht> vielleicht auch Sinn. Ich weiß nicht. Aber irgendwie dieses, wo ja die so die Straßen gehen und so, dachte ich mir auch so, wie wäre es, wenn jetzt Martin Scorsese den Film gemacht hätte? Vielleicht in den Straßen von New York, so ein Boxerdrama oder so. Ah, da gibt's es so einen Film, gell? Wie heißt der Raging Bull? Ich weiß auch nicht. Ja, der, der <lacht>
2: hat, Raging Bull ist halt, das ist für mich tatsächlich so dieses Raging Bull liebe ich und Rocky finde ich irgendwie so, äh, naja, äh, gut gemeint, aber halt an der einen oder anderen Stelle. Ich verstehe eine Sache immer nie, das war auch damals während meiner Studienzeit und Drehbuchseminar, dass dieses Drehbuch immer so sehr gelobt wurde. Und ich finde auch tatsächlich, was man, was man zweifelsohne äh, zweifel, zweifel sagen muss, das ist, dass es natürlich die erste Underdog-Sport-Geschichte ähm, dieser Art ist. Aber Tatsächlich sind so diese Dialoge sind streckenweise unglaublich hölzern und es gibt, ich weiß nicht, so, so, so die Art und Weise, wie sich die Figuren verhalten, finde ich, streckenweise sehr hanebüchen und idiotisch und ähm, auch so die, die es kulminiert natürlich dann zum Ende hin, aber da war, die Filme waren damals so, die haben dann praktisch mit dem Höhepunkt aufgehört und dann äh, ging es, aber es ist irgendwie, es kam für mich keine, keine so richtige Spannung irgendwie auf. Und jetzt auch, äh, auch wenn ich jetzt irgendwie überlege, okay, wie wäre das damals gewesen, wenn ich den äh, mit 20 das erste Mal äh, im Jahr 1975 gesehen hätte, wahrscheinlich wäre es dann was anderes gewesen, aber so mit der, mit dem,
1: ja, also ich, ich finde ihn nicht gut
2: gealtert, so.
1: Also, ich ich, ich, ich finde, es gibt, es gibt eine einen äh, Storystrang, den ich dann äh, zum Ende ein bisschen vernachlässigt fand und zwar, dass er ja Geldeintreiber für diesen Typen da war mhm. und das ja. ist irgendwie so im Nichts verlaufen. Ich dachte irgendwie, da hätte man mehr draus machen können. Also er merkt, man merkt ja dann so, dass er halt auch schon so gewisse äh, Gewissensbisse hat und äh, auch das eigentlich gar nicht so richtig äh, machen will und er lässt ja auch da diesen einen Typen zum Beispiel der, äh, laufen, obwohl er ihm hätte irgendwie den Finger brechen sollen. Sollen oder irgendwie so. Und sagt dann, aber dann kann er gar nicht mehr arbeiten und so. Also er hat halt da schon irgendwie so ein Gewissen. Hm. Und ähm, dann äh, gibt es halt aber auch diese Verbindung äh, zu seinem äh, in Anführungszeichen Chef, der ihm auch immer mal so Geld zusteckt. Aber dass er sich dann wirklich so von ihm abkehrt und dass es da vielleicht auch zu einem Konflikt kommt, das lässt man dann irgendwie so versanden. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber ich, ich, ich finde... gar keinen
4: Konflikt. Ich, ich finde tatsächlich, dass der Film... Mit, mit Rocky Balboa einen Typen porträtiert, der eben ein bisschen einfältig ist. Vielleicht, weil er ein bisschen zu viel auf die Fresse bekommen hat. Das kann alles sein. Aber der einfach ein guter Typ ist. Der das Beste will, der irgendwie auch sehr mitfühlend ist. Das siehst du auch in dieser Szene, wo er diesen äh, diesen Obdachlosen irgendwo so mit, wahrscheinlich November oder was in die, in diesen Pub reinträgt. Weil er gerade draußen irgendwie besoffen ja, eingeschlafen ist ja die und seine Tierliebe, genau, das kommt auch noch mit dazu und ähm, dass, dass er sogar eben diesen skrupellosen Mafia-Geldeintreiber, was weiß ich Typen da irgendwie so um den Finger gewickelt hat, dass der dann sagt, ey, du willst hier einen großen Kampf machen, hier hast du ein paar Scheine, ähm, Passt schon, mach mal.
3: Ey, das fand ich aber anfangs fast ein bisschen zu viel, weil das fand ich irgendwie so, ähm, so ja, okay, wir wissen schon, dass der Typ anscheinend gut ist, der hat dem jetzt nicht die Finger gebrochen oder ausgerissen, ist ja schon okay und so. Und dann geht er noch zu diesem Mädchen hin und sagt so, hey, lande nicht auf der Straße und so Dings. Und, so. und dann, dann diese, diese Anfangsstory des guten Samariters, die war mir ein bisschen zu drüber. Also irgendwie, dass der halt immer allen Leuten ein Bier ausgibt und dann noch die Kinder auf der Straße beschützt und so. Da dachte ich auch so, jetzt komm, jetzt ein bisschen runterfahren. Ja, ich finde
4: es so. tatsächlich total stimmig. Ich finde das extrem passend.
3: Also
0: was, ja. ich, was ich halt finde, Stallone hat ja das Drehbuch geschrieben. Und Stallone hat ja, bevor er Rocky gemacht hat, ja auch versucht, im Filmgeschäft Fuß zu fassen. Und gerade wenn es um das Thema Intelligenz geht, finde ich merkt man sehr deutlich, dass es sein Drehbuch ist, weil Rocky ja auch immer von sich sagt, ich weiß, ich bin nicht schlau. Ne? Aber ich bin ja liebenswert. Das finde ich ganz interessant, weil ich immer das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, dass da im Prinzip gar nicht so sehr die Figur Rocky spricht, sondern ja. vielleicht wirklich auch Stallone höchst selbst, der halt davor jahrelang versucht hat, irgendwie ja, sich einen Namen zu machen und dann hat sich gedacht hat, komm, mache ich es halt selbst. Und er hatte, ich glaube, er hatte auch Glück, weil ja, das Drehbuch ist historisch gesehen durchaus wichtig, weil eben erster Film seiner Art. Aber ich gebe da Max komplett recht, da sind halt auch Dialoge dabei, die sind schon
3: arg Hölzern. Ähm ja, aber eben, ich, ich, ich konnte es auch nicht trennen, weil irgendwie ähm, die Erfolgsgeschichte von Sylvester Stallone ist halt so verknüpft mit dem. Weil er doch auch halt irgendwie, die wollten ihm doch die ganze Zeit das Drehbuch abkaufen und sagen, hey, wir kaufen das ja. Drehbuch ab, aber schleich dich, du Assi. So ungefähr. Genau so war es, ja. wir machen da was Cooles ja. draußen und so. Und er hat gesagt, nee, fickt euch, ich mach das halt auch für weniger Geld, aber ich will es selber machen. Und diese Erfolgsgeschichte ist so verknüpft mit dem Film, dass es halt schon wieder so auf einer meta so ein bisschen geil ist. Weiß was nicht. ich aber Wisst auch
0: total interessant finde, Rocky wie Rambo ist, du siehst dir den ersten Rocky oder Rambo ja. an, und es ist schon eher ich sag mal was anspruchsvolleres, ja? Und dann guckst du die nächsten Teile an und du fragst dich, was ist aus dieser Figur geworden? Mhm. Ich meine, Rambo mhm. wie Rocky sind ja mittlerweile eine Karikatur. Du sagst Rambo und du hast diesen Typen vor Augen, muskelbepackten Riesen-MG und hinter ihm Haufen toter Vietcongs, ja? Und mhm. bei Rocky ist es genau dasselbe und das finde ich irgendwie schade, denn auch wenn ich mit dem Film jetzt nicht mehr so connect konnte, äh habe ich schon eine gewisse Hochachtung vor diesem Film, aber was daraus geworden ist und da frage ich mich, was ist bei Stallone da los oder was war da los? Ey,
3: das haben wir ja gefragt, weil irgendwie ich fand es im ersten Film spannend, weil eben es war alles ein bisschen hölzern, aber es wird doch in dem Film schon ein, zwei Mal thematisiert, dass er irgendwas vergessen hat oder so, wo auch mit dem Trainer spricht oder so oder mit anderen Leuten, dass er halt ein bisschen dumm ist. Ja, gut, das und ist auch hat irgendwie ins Bild gepasst, aber in den nächsten Filmen ist er doch relativ gefasst und checkt alles so ein bisschen und so, aber dieses, äh, dass er ein bisschen, bisschen zurückgeblieben ist, weil er halt eventuell halt zu viel auf die Fresse hielt, Weißt du, liegt, woran du merkst, dass
0: Rocky saudumm ist? Wenn ich Rocky wäre, ich würde diesen Paulie aber sowas von in den Arsch dritten, vor die Tür setzen, mhm. das ist, also dieser Paulie ist eine der nervigsten Filmfiguren, die ich kenne, schon im ist ersten eine sehr, Teil.
2: Eine extrem
3: schlimme Figur. Ja, also wirklich, er, ist auch, er
2: ist auch unsympathisch und er hat eigentlich im Prinzip überhaupt
3: keine einzige gute Seite, das fand ich aber ehrlich gesagt aus filmischer Sicht irgendwie jetzt so spannend, weil
4: Weil er ja auch das, immer noch ein bisschen loyal zu ihm ist, das muss man ja auch sagen.
3: Ja, und eben, weil er jetzt auf der er, Straße sitzen würde. Ja, aber trotzdem, er, er ist ja zu seiner Schwester zum Beispiel voll assi und ist ein Arschloch und so und äh, dass Rocky sich von dem nicht so richtig trennen kann und die Freundin in Schutz nimmt und auch wo dann Adrian mal die Leviten liest, wo er bis auf nach Hause kommt und so. Ja. Da waren schon so ein paar Sachen drin. Also es gab so einzelne Szenen, auch diese eine Szene, die natürlich overacting-mäßig nicht zu übertoppen ist, aber wo er mit dem Trainer dann redet, so, wo er dann irgendwie noch in seiner Wohnung rumschreit, während der Typ schon vor der Tür steht. Boah, und so. Ich
4: liebe die Szene, die ist so geil. Das, das ist,
3: ist schon, die geilste Szene im ganzen schon. Film. Ja, das hat schon was. Und irgendwie, es, es wirkt so ein bisschen aufgesetzt, so ein bisschen. Nee, aber diese und Szene, die würde ich auch Polly gar nicht so.
2: negativ, äh, die, die würde ich auch nicht negativ bewerten, weil das irgendwie eine relativ ehrliche Szene ist. Genau, genau, genau. Die finde genau, ich, genau. find, find ich tatsächlich auch ja, ich würde jetzt nicht sagen, wie aus dem Leben geschrieben, weil das ist ein bisschen schwachsinnig, aber wie aus einem aus dem guten Hollywood-Film eine, 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 eine Klimax irgendwie geschrieben werden muss, die zwischen zwei Figuren gerade stattfindet. Das ist ja. bei diesen beiden Personen tatsächlich der Fall, wo du dann auch immer filmisch etwas siehst, wo du dann immer diese, diese räumliche Trennung dann auch immer hast. Das Staging ist gut, das ist gute, gute Regiearbeit in der Hinsicht und es ist auch gut geschrieben. War ähm ah, das
3: ist schön, wo sie dann weggeht. Der Ton aus, ist sie nochmal ein Marmel. Das, ja.
2: das sind alles Schön. Dinge, die die. die äh die top sind, aber dann wird das halt dann immer karikiert mit irgendwelchen anderen Sachen, wie zum Beispiel in den ersten 20, 25 Minuten kommen acht Figuren ins, äh, ins Geschehen irgendwie rein und die stellen sich alle vor mit, oh, ich bin heute nicht so gut drauf, die ganze Straße ist nicht gut drauf, die sagt, dann, oh, ich habe heute schlechte Laune, oh, ich bin nicht gut drauf, ach, nimm es nicht so übel, der ist heute nicht so gut gelaunt. Und solche Dinge, ich weiß nicht, das, da hast du dann irgendwie so dann,
4: Du darfst allerdings nicht vergessen, darfst nicht vergessen bei der Entstehung dieses Films nicht nur, dass dieses Budget unglaublich niedrig war. Es war ja auch so, dass fast alles so wirklich so kurz vor knapp entschieden wurde. Es war ja auch so, dass Stallone, ähm, nachdem er vergeblich mehrere Male versucht hat, dieses Drehbuch zu verkaufen, ja immer wieder abgeblitzt ist, weil sie ihn ja nicht wollten als Hauptdarsteller und so. Und als das Studio erkannt hat, dass die den Film nicht für den Preis machen können, sondern halt noch ein paar Millionen mehr in der Hand nehmen müssten, dann war ja der Punkt, wo die zu Ceylon zurückgekommen sind und gesagt haben, okay, wir machen den jetzt mit dir und so, so als, als letzten Ausweg. Und äh, das ist ja schon mal so eine Prämisse, die scheiße ist. Äh, und dann kam er noch dazu, den Film haben die in 28 Tagen gedreht. Also das ist wirklich, wirklich, das, das sind wahrscheinlich alles nur One- oder Two-Takes. Die, die du im Film drinne hast, letzten Endes. Das spielt da alles, finde ich, auch so ein bisschen mit rein. Und es war ja auch noch so weit, dass Stallone ja schon nicht mehr geglaubt hat, dass er gecastet wird. Und der Hund, den er im Film hat, das war ja wirklich sein Hund. Und äh, der hatte nicht mal mehr Geld, den zu versorgen. Und hat den Hund verkauft. Und sofort, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, hat er sich den Hund zurückgekauft. Und das ist dann der Hund im Film geworden. Also es sind halt wirklich übrig so, so ganz viele knappe Sachen, die ich total beeindruckend ja. finde, dass dann so ein Film rauskommt
0: der Hund hat auch den geilsten Namen, den der Hund in meinem Film jemals hatte. Putkus. super Name. Ich möchte mal so einen Zwergpinscher haben und den nicht Putkus.
3: Auf jeden Fall. Der Michael Conti, oder wie heißt er nochmal? Michael? Weiß nicht, Conti, der Bill den Conti. Soundtrack geschrieben hat. Bill Conti. Entschuldigung. Entschuldigung, Bill. Ähm... Hat der damals schon gewusst, was er da für einen legendären Soundtrack schreibt? Oder was, wie? Ich habe den auch wieder gehört und ich wusste gar nicht mehr, dass er das so funky ist. Also, ich hatte natürlich die Melodie im Kopf so. Und so. Aber der, der ist ja super funky. Ja, das, das ist ja voll ist 70s. Die Mitte der 70er Jahre. Da Eben, wurde halt an voll. die Gitarre Nebaba geknallt. Ja, Danke. also ich glaube,
0: dieses Rocky-Theme ist eines der legendärsten Musik-Themes mhm. der Filmgeschichte, da muss man gar nicht... Nee, um genau, und wenn du jetzt
3: mal das Budget anschaut, das ist wahrscheinlich so eine Geschichte wie dieses Nike-Logo, was irgendein so Praktikant gemacht hat, da haben sie auch damals gesagt, so, ja, okay, wir haben nicht so viel Geld, kriegst hier einen Tausender, schreib mal zwei Songs, dann hat dieses legendäre Dings da geschrieben, was heute noch gespielt wird,
1: großartig. Das ist schon geil, und wenn Ey, du allein, sie schon sie sie die, und allein schon die Trompeten am Anfang... Ja, absolut, wie der ich Film find, beginnt,
4: der ja. ja. Es ist und wenn du siehst, wie, was alles hätte passieren können, dass nicht dieser Film am Ende rauskommt. Ich meine, die haben. Wisst ihr, wen, wen die versucht haben, die Hauptrolle anzudrehen?
2: Wahrscheinlich auch Burt Reynolds. Dem haben sie alles andere. So, Mickey <lacht> Rourke. So
4: ähnlich. Die haben versucht, Warren Beatty die, die Rolle anzudrehen.
2: Ja, weil okay. er, Warren Beatty den Schlag schon im Namen hat. <lacht> Absolut.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> und, und die Rolle von Adrian. War auch jemand sehr bekannten angeboten worden?
2: Sally Field.
4: Nein? Es wäre eine schöne Brücke gewesen, aber es war scher.
3: <lacht> Do you
0: believe? In love? Love, after
2: love After
4: beat. Ah, okay.
3: Es hätte ja aber. Warum macht man sowas? Weil ich meine, die soll doch ein Mauerblümchen spielen, so ein bisschen anfangs. Na. Hätte nicht gepasst. Ich glaube nicht.
1: Aber wollen wir vielleicht nochmal über den Endkampf reden? Ich meine, ja. das, ist ja nun der das ist ja nun der Höhepunkt des Films und ich habe es ja schon angedeutet, äh, so mit Deckung hat es ja Rocky nicht so gehabt, aber die, ich weiß nicht, äh, ich, wie gesagt, ich bin kein großer Boxexperte, aber ich habe zu, zu der Hochzeit, wo, wo deutsche Boxer unterwegs waren hm. so im Schwergewicht, also ähm, Axel, Sch ähm, Schulz, Axel Schulz, Axel Henry, äh, Maske. Henry Maske, Rocky Gianni und Daniel so, so. weiter, ah, habe ich damals alles, alles geschaut und wenn ich das so vergleiche, ist das klar. Für einen Film muss es irgendwie ein bisschen mehr Action geben, aber die hauen sich ja nur offen auf die Fresse. Ja. Also, das, ist, das, hat, das hat ja eigentlich nicht mehr viel mit richtigen Boxen zu tun, was sie da machen. Das ist für den Film irgendwie geil, aber. Ja.
0: Wobei, also, ich ähm, habe damals auch Boxen versucht zu schauen und ich gucke eigentlich keinen Sport im Fernsehen oder sonst wie. Ich mache keinen Sport, ich gucke keinen Sport ähm, und fand das auch immer total langweilig. Um, und deswegen bin ich dann eher ein Fan von dieser Art des Boxsports im Film, sage ich mal und es gab ja auch vor ein paar Jahren diesen Max Schmeling-Film von dem besten Regisseur der Welt, Uwe Boll und ich weiß noch, wie der im Audiokommentar gesagt hat dass es ihm wichtig war, den Boxsport realistisch abzubilden und ich glaube, es ist ihm gelungen, was dazu geführt hat dass ich es einfach unglaublich öde fand die, diese Kampfszenen Max Schmeling gut, der ganze Film ist kacke, weil Henry Maske spielt die Hauptrolle und Henry Maske ist vielleicht ein guter Boxer, aber kein guter Schauspieler, egal Deswegen, ich weiß, was du meinst, und wenn man wirklich nur eine Sekunde drüber nachdenkt, denkt man sich echt so, okay, der Typ ist wirklich der dümmste Idiot auf der Welt. Nehm die Hände hoch, ja? Spätestens bei dem ersten Treffer sollte dir klar sein, irgendwas mache ich falsch. Bäm, bam, bam. Ich komme nicht drauf. Aber ich finde es halt tatsächlich unterhaltsam. Und irgendwie reißt mich dieser Endkampf auch jedes Mal mit, weil so ein bisschen charmant, sage ich mal, ist er ja schon. Und vor allem der Apollo Creed wird ja auch so dargestellt, so, so ein hochlesiger Idiot, ja, der eigentlich nur jetzt hier kurz diesen Anadoc schnell abservieren möchte und dann wieder ins Hotel, um dann nochmal ein bisschen Pediküre machen zu lassen. Ähm, deswegen finde ich diese Art des, des Boxkampfs Das finde ich aber auch schön,
3: dass der, dass der nicht so... Also ich mochte ihn aber trotzdem in den Film, weil deswegen, ähm, er wird da nicht so als, als Arschloch hin stilisiert und so, Dings und so. Ich meine, in den nächsten Filmen werden die noch super befreundet und Dings und so. Die werden mehr schon.
0: als Freunde, so wie die in Rocky
2: 3 da trainieren. Ja,
3: ich freue mich schon. Das wird Anna eine Bromance.
2: Ja, <lacht> ja, Großartig eigentlich. Wer hat eigentlich den Kampf gewonnen?
0: <lacht> <lacht> Wobei, das finde ich, ist, ist auch noch eine Sache, die ich dem Film wirklich zugute halte. Keine Ahnung. Ist, dass Apollo Creed gewinnt. Ja. Weil das.
3: Aber das fand ich auch, ich wusste das noch, aber es wurde gar nicht so richtig, also es kam gar nicht so richtig raus. Deswegen hat es vielleicht der liebe Herr Rauscher-Kollege da gar nicht. Ich höre die da bloß nuscheln, wie sie da so im Clinch sind.
2: und genau. Rematch, Rematch. Oder Und dann schreit der andere schon.
1: Adrian! Es wird zum Schluss vom Ringrichter angesagt, wer gewonnen hat. Aber das wird so leise und so im Hintergrund dargestellt, dass man es halt gar nicht so richtig mitbekommt, weil der Fokus ja tatsächlich mehr auf, auf ihm liegt. Und er sagt ja auch vorher, äh, er will ja einfach nur am Ende der zwölf mhm. oder 15 Runden, er will ja einfach stehen. Und ja. das ist das, das was er erreichen will. Er will ja gar nicht wirklich Es gewinnen. geht ja
3: schnell rum, gell, irgendwie von Runde 3. Es hieß ja immer, in Runde 3 geht er eh zu zu Boden und so. Und dann hast du so einen Schnitt von Runde 3 auf Runde 15 oder so. Hast du so ein Nummern-Girl mit der Freiheitsstatue da und so, keine Ahnung. Aber das mochte ich auch irgendwie ein bisschen an dem Film, dass halt die ganzen Sachen nicht so richtig so aufgeblasen sind. Da passieren dann halt so, auch am Anfang halt schon, das ist alles so ein bisschen, bisschen klein, so ein bisschen unaufgeregt. Das mag ich schon auch ein bisschen. Was ja halt total krass
4: und ist, dass die, die ikonische Szene, wie, wie Rocky am Ende Adrian ruft und so, dass die halt gar nicht das Originalende ist. Das mhm. ist ein Ende, was die an einem letzten Drehtag, wo sie noch so eine Zusatzszenen gedreht haben, mhm. äh, versucht haben und das dann rein äh, drin gelassen haben, denn original war ja mal das Ende so angedacht, dass, dass Rocky aus dem Ring rausgeht, nachdem er halt ver äh, verkündet wird, dass er verloren hat, was natürlich klar ist, nach Punkten einfach, weil er halt einfach zu viel auf die Fresse gekriegt hat. Dass er halt einfach rausläuft und dann in diesen in diesen Tunnel hinaus aus der Arena auf Adrian trifft, die sich an die Hände nehmen und dann so von hinten gefilmt werden, wie sie so raus aus dem Stadion gehen. Und das war ja auch äh, das Plakat zum Film. Das war ja auch das, womit geworben wurde. Und das war immer so diese Ansicht von den beiden hinten, wie sie sich an den Händen halten und rausgehen und so weiter. Und das wurde halt bei den äh, Testpublikum und so immer ein bisschen als zu depressiv und zu traurig und zu tragisch und irgendwie so abgestempelt und deswegen haben die das einfach mal versucht, das so zu machen, wie es jetzt letztendlich im Film gelandet ist und das ist natürlich auch, äh, ikonischer geht ja gar nicht mehr.
3: Das mag ich aber auch, wenn Filme einfach bei der Klimax aufhören, Schnitt und dann abspannen und so. Immer dieses hinten Ende, wo dann noch eine, entweder eine Beerdigung, eine Hochzeit oder keine Ahnung, was kommt. Fün so. 25 Jahre das später. Das ist Stevens Favorit ja, immer in den so <lacht> Irgend so ein gezwungenes Ende. Aber irgendwie, ich hab da gerade, das wäre eigentlich ein gutes Thema mal für so Filme, die wir besprechen könnten. So Filme, die einfach so abrupt aufhören bei der Klimax, dass es das richtig geil ist. Und das fand ich bei dem Film jetzt auch schön, aber da gibt es noch krassere, wo halt wirklich so der Bösewicht stirbt und dann, bam, <lacht> abspann. Ja, und damit wird nicht mehr gehalten. In den filmen erwarte ich sowas eigentlich ständig. Ja, super, super geil. Ich glaube... Ich hasse nichts mehr. Alter, Frodo, schmeißt den Ring in das Feuer und dann abspann. Keine Ahnung, was. Ja, das, <lacht> ist, das ist wieder das krasse Gegenbeispiel. Also Ja, genau. Das nee, aber ihr wisst schon, was ich meine. Herr
2: der Ringe 4 hinten dran ja. gehängt ich glaube, wir haben sehr viel Zeit jetzt mit Rocky verbracht.
0: Ja. Wobei, wir hat, das würde ich sagen, bei Mrs. Taubfeier sind wir ein bisschen mehr auf den Penis gegangen.
2: Ja, weil es liegt aber nicht an uns. Wir haben den Film ja nicht vorgeschlagen.
4: Naja, natürlich ist es auch eine plakative Geschichte. Es geht natürlich darum, dass dieser Endkampf, auf den dieser ganze Film hinarbeitet halt wirklich irgendwie da drin gipfelt, dass er halt ständig auf die Fresse bekommt, was natürlich sehr dramatisch ist. Aber ich möchte natürlich auch auf noch eine, eine kleinere, feinere Szene hinweisen. Es wird ja immer mal im Film erwähnt, dass Rocky ja noch so ein, so, ein, so ein hübscher Junge ist, weil ihm noch nie das Nasenbein gebrochen worden ist. Und einmal im Film erwähnt er es, er hat 64 Kämpfe absolviert, ohne dass er auf die Nase gekriegt hat und sein Nasenbein immer noch nicht gebrochen ist. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass die Gegner einfach auf diesen Penis, an, der an seiner Packe klebt, zielen.
0: 64 Kämpfe, 0 <lacht> Nasenbrüche, 30 Penisbrüche.
3: Ich glaube, es wäre voll dramatisch gewesen, wenn Apollo Creed irgendwie gesagt hätte, hey, da gibt es diesen einen Newcomer, Italian Stallion, es war doch auch sein Pornofilmname von äh, Nein, so der Film
0: hieß anders, aber als dann Rocky ein Erfolg war, wurde der Film nochmal neu aufgelegt mit dem Namen.
3: Danke, dass du dich so gut auskennst, ich wollte jetzt nicht mit, mit äh, ich im wissen. Okay, gut, danke. Nee, aber dann hätte Apollo Creed ja auch gesagt, so, es wäre, hätte der das dann gemacht? So ein Pimmeltypen? Weiß ich nicht.
0: Naja, ich denke mir mal, dass wir dann in Rocky in der Welt leben würden, wo hin und wieder halt Boxer auftauchen, die einen Pimmel im Gesicht haben
1: ja und, und, und selbst wenn nicht, selbst wenn er der Einzige wäre, dann könnte man das doch als Alleinstellungsmerkmal, als wie so eine äh, Art Freakshow äh, ja, genau. dä, ich, ich hau den Mann mit dem Pimmel aus dem Ring, irgendwie sowas ja, genau.
3: ja ich würde gerne noch hören, also ich meine ihr seid alle dazu eingeladen, aber Stu wie würde dann nicht Italian Stallion sondern wie wäre sein Künstlername für den Film dann, wenn er Pimmel im Gesicht gehabt hätte
0: <lacht> äh Dickhead, keine Ahnung
3: Ach komm, ein bisschen also, mehr. Also ich ein, muss sagen,
0: als, als, als ihr den Film vorgesch oder genannt habt, habe ich an diese eine Szene aus Hotshots gedacht, Hotshots 2, wo Charlie Sheen äh, gegen diesen Typen kämpft und ihm einmal so in die Eier tritt und er spuckt dann diese Nüsse aus, dann so sagt so, du gewinni. Und ich glaube so <lacht> wäre der Kampf auch relativ schnell zu Ende in Rocky 1. Da würde er einmal mit der Rechten schön ausholen, schön auf beide Nüsse und dann Bäm, Ende.
3: Was heißt denn Penis auf Italienisch? Katzo. Katzo. Carlo Cazzo. Vielleicht. Ne?
1: Ne? Will ich wissen, das ist woher ist das, okay. das Max
3: weiß?
0: Nein. <lacht> ja,
1: da so ist Italian Stallion schon ein bisschen griffiger. Ja.
0: Hm. Gut. Also, ich würde sagen, wir haben äh, jetzt genügend gerockigt und äh, gedaubfeiert und gepimmelt. Ich glaube, wir können zum Schluss kommen, oder?
2: Ja, mm.
3: Apollo Creed gegen Carlo Kazzo, Komm schon. <lacht> das ist gar nicht schlecht.
2: Wie wär, was wäre das dann? Rocky 6 VI oder 7?
3: Ah, da gibt es die Creed-Filme. Ja, ja. Assassin's Creed. Hey, aber in diesem Creed, ich habe, glaube ich, den ersten Creed gesehen, da sind die Boxkämpfe so krass, ey. Da habe ich mir schon den ersten Rocky-Film, fand ich ganz gemütlich irgendwie. Aber in den neuen Filmen, da kannst du ja den Boxkampf gar nicht mehr anschauen. Das ist ja zu übertrieben alles.
4: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass für, wenn du bedenkst, wann der Film rauskam, Rocky, was der für eine Entstehungsgeschichte hat, was der für ein Budget hat, was der für Widrigkeiten hatte, um überhaupt zu entstehen, wie viele Zufälle zusammenspielen mussten und wie ikonisch der bis heute noch ist, ist muss man halt einfach sagen, es ist ein Meisterwerk. Es ist ein Wahnsinnsding, dem man auch wirklich noch guten Gewissens heute gucken kann und nicht denkt, ich gucke hier so einen angestaubten, mittelmäßigen Film aus den 70ern. Ich
0: hätte noch eine Idee, wir ersetzen Mrs. Doubtfire Ron Williams mit Rocky. Das wäre
2: cool. So, der schlägt die Kinder, oder was? Okay, ja, genau. Und
0: Mrs. Doubtfire
4: haut Apollo Creed, äh, Creed ja, im ja. Ring halt voll aufs Maul. Das Wie, ich darf auch.
2: meine Kinder nur am Samstag schlagen.
0: Das hm. ist ja aber doof.
2: <lacht> <lacht> Absolut. Ach Gott. Es sind schöne Worte, um einen Podcast zu beenden, finde ich. Sowas von Okay, gut, wenn da niemand mehr was drauf sagt, dann nehmen <lacht> wir das jetzt mal als gegeben hin. Ähm, ja, danke für euer Erscheinen, ihr beiden Leipziger. Gerne. Immer doch. Wollt ihr noch Werbung für euch machen?
4: Müssen wir noch mehr Werbung machen als das, was wir bis jetzt gesagt haben? Ich würde sagen nein. <lacht> Klar, checkt das mal gerne aus. Ne? Steven Spoilberg, also nicht Spielberg. Findet ihr schon irgendwie. Könnt
3: ihr noch so eine Art ähm, Anleitung geben, wie man euren Podcast am besten hört? Also, wo soll man anfangen? einfach auf Play. Wie ist es mit euren, es mit ja. euren Spezialfolgen? Ja, Weil ich habe ja versucht, irgendwas zu hören und dann ähm, war das so, da gab es ja verschiedene Formate und so. Das ist, das ist das gut, ähm,
4: was du da ansprichst. Also prinzipiell ist der Podcast so gedacht, dass, du, dass wir diese Formate haben, damit du die unabhängig hören kannst. Also wir haben ja immer eine Folge Sonntag hm. und eine Folge Donnerstag. Die Folge Sonntag ist immer so aktuell bezogen. Also da sollte man schon bei der Neuesten einfach anfangen. Aber alles, was Donnerstags kommt, sind Spezialformate, die kannst du dir immer anhören. Also entweder mhm. das ist es Cinema Couch Kompass, wo wir nur darüber reden, was wir geschaut haben. Es ist die 10, was im Prinzip so ist wie eure, euer Format. Ihr habt ein Thema und, und besprecht jeder einen Film, den ihr genannt habt. Bei uns ist ein bisschen mehr. Bei uns sind es immer pro Person fünf Filme, also insgesamt zehn Filme zu einem Thema. Und bei Steven Quatschberg geht es um alles oder nichts. Alles, was so in unserem Alltag passiert. Also diese Donnerstagsfolgen kann man immer hören. Egal, völlig zeitunabhängig. Und äh, das ist, glaube ich, die richtige Taktik. Beim neuesten anfangen und dann nach hinten arbeiten.
3: Möchte übrigens hier in den Ring werfen. Ich habe heute, hab heute Darstellerkarussell zu äh, Bruce Allmächtig gehört. Und ich, ich wollte ähm, Bob Burnham und Mary Streep in den Ring werfen. Wenn ich das
0: immer anmerken darf, ich war ja schon mal ein paar Mal zu Gast und durfte auch schon Darstellerkarussell machen mit dem Kollegen Dominik. Ich wäre sehr dafür, dass ihr mal Andy und Max einladet.
4: Okay, das ist eine gute Idee. Das ist nee, ja, die, ja. Das ist die Essenz vom, vom Telohorst.
0: Ich möchte übrigens anmerken, dass Max gerade mehr tot als lebendig aussieht. Ich glaube, wir sollten wirklich zum Schluss kommen. Denn man muss ins Bett und die gehen. Nee, jetzt auch nee, Gott, so mir geht's
2: gut, mir geht's blendend. Ich habe bloß noch nichts gegessen, aber das, <lacht> soll, das soll, soll kein Problem sein für mich. <lacht> äh, ja, dann danke für eure abschließenden Worte. Bedanke ich mich natürlich auch bei meinen Mitabsolventen im Filmabschlussjahr 2011, <lacht> Andi und Stu. <lacht> War schön, dabei zu sein. Und ich
3: würde darauf hinweisen, dass die nächste Folge ganz großartig wird, die 40er nämlich. Wir haben bald Jubiläum und es wird ganz großartig. Ja, wir wissen
2: noch nicht, was passiert wird. Aber ich glaube, es geht um Katastrophenfilme. Wenn die schon mal die Fresse aufreißt, dann müssen wir das einhalten. Also. So. Danke
0: für den Druck, Andi.
4: In Folge 40 sind wir ja auch wieder vertreten, Steven. Na, so, so zumindest
0: ja. Wortmeldungsmäßig. Psst! Psst!
3: Das wissen die anderen zwei Deppen doch noch gar nicht. Das können die doch nicht. Alles klar,
0: ich muss auch was vorbereiten, merke ich schon. Um dagegen
2: zu doppeln. Ich
0: werde
3: das nie war wieder, mehr war doch, Das war doch zu
2: erahnen. Machen. Mach nie wieder der Abmoderation. Das bringt nichts.
3: So, ich sag jetzt tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ich sag auch mal tschüss. Ciao und goodbye. Grüß dich servus.
1: Bleibt spoilerfrei. Spoilerfrei und so. Sehr und so. gut. Tschüssi. Reinhauen.